0: Amigos y amigas y amigues, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una vez más a, a otro programa de, del podcast de Kill the Robot eh, Soy. Hoy me presento primero, soy Guillermo. ¿Qué tal? Eh, voy a ser. En principio seré Guillermo durante todo el podcast. Eh, Sergi, ahora que has aparecido en cámara, vas a ser también Sergi barra bene durante todo el podcast. Oh,
1: oh. No lo sé, estoy, estoy pensando a lo mejor buscar un tercer nombre, Nick, eh, <risas> para, para dejarlo todo claro. Vale, dejar... claro,
2: otro alter ego.
1: La evidencia. Hay que decir que últimamente lo estoy pensando porque los alemanes lo de decir Sergi lo llevan mal, ¿vale? Y estoy pensando en buscar una versión alemana de mi nombre. Ojo. Eh, sugerencias. Sugerencias en iBox, e por favor.
0: Hans. Pero eso no tiene nada que ver. Pero eso no, no tiene
3: nada que ver con Sergi. Oye, ya, ya,
1: claro, claro. Hmm. <risa> no, no, o sea. No, sí. No, no, te, no creo yo sepa, no, pero. <risa>
4: La duda, Pero se puede la, duda, intentar. la duda está ahí, ¿has visto?
1: Lo podemos empezar, ¿sabes? A lo mejor nace ahí el primero, ¿no? no claro, sé. who knows claro. Alguien lo no tiene que empezar esta La fuga? verdad
4: es que tienes
2: cara de Hans Hans, -er. sí. Horns Hans, Hans <risa> suena, suena bien, suena potente, ¿sabes? Hans
0: La, la ver, la ver. Pero, en fin, Alba, ¿qué tal? No, entiendo, no estoy entendiendo nada de esta intro
2: yo bien, aquí andamios, como siempre, cada domingo
0: pues eso, eso, bueno, ojalá cada domingo. Ojalá cada domingo. Bueno,
2: muchos, casi, bueno, algún domingo. Algún domingo,
0: efectivamente. Algunos <risa> a, domingos a, que cuentan. Vamos a, exactamente, vamos a dejar, vamos a dejar eh, en unos domingos. Pues eso. Eh, Claudia, ¿qué tal? Que también habéis escuchado por ahí a, a Clau. ¿Cómo lo llevas?
4: Fabulosamente bien.
0: Fabulosamente bien.
4: Últimamente tengo motivos para ser feliz. ¿Ah, sí?
0: Uy. programa 114 vamos a subir música y vamos a empezar porque si no esto va a desbarrar, va a desbarrar un poco El
3: noticiario
0: gente noticiario eh, donde hablamos un poco de la actualidad de todo en general eh, o de nada en particular, pero si de normal siempre estamos con lo de y sé que llevo iniciando muchos noticiarios con esto de, joder, es que no hay nada hostia, agosto sí que es un secarral, eh aquí sí que no hay nada eh, la, aquí, aquí sí que ha sido eh, el, el, la, la nada más absoluta que, que bueno, vamos a empezar eh, porque un poco a pseudo petición popular y demás sin entrar en spoilers porque Vene no la ha visto pero Barbie ya ha conseguido el barbillón de dólares sí Toma
4: sí sí lo que se merece vaya
1: barbiradad
0: eh
4: efectivamente <risa> 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 vaya. Oye,
0: literal podemos estar todo el podcast así eh eh, barbieando. Eh, me parece increíble, ¿eh? Vi la película esta semana y, y, joder, es que es muy buena película, ¿eh? Y lleva cuatro... O sea, cuatro, dos semanas, ¿no? ¿Dos semanas? ¿Tres? Desde el
2: 20 de julio aquí en España y 21 de julio en el resto del mundo. No me preguntes por qué se estrenó un día antes aquí, pero... Sí. Tres semanas.
0: Dos semanas, Entonces, ¿eh? Dos semanas. Dos semanas, sí. semanas y, me y media, vamos a dejarlo ahí. Pero de locos, ¿eh? Es que... Hostia, es que es muy, 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 muy grande el, el, el tema. O sea, como que... Sí, sí.
2: es curioso porque justo además hoy he leído que es una película que se ha, te, tenía más presupuesto en marketing que en la propia película, se han gastado más dinero en marketing que en la propia película pero bueno, les ha salido bien la jugada porque he visto lo visto, mil millones de dólares ojo,
0: bueno y que al final la, la, la película pues como que lo merece, no o sea me refiero que, que está muy bien, vamos que, que, es, que es normal que gane todo eso,
2: a mí me gustó mucho, me gustó más que Oppenheimer, así que sí, <ríe> me lo parece la verdad
0: ¿tú has, has hecho el doblete?
2: Sí, no el mismo día, eh, vi uno una semana y otro a la siguiente, pero sí he visto las dos y, y Oppenheimer, la verdad es que no me gustó mucho. <risa> y eso que a mí me encantan las cosas, las cosas que hace Christopher Nolan me encantan, plan de yo soy pro... Pro Christopher cosas,
1: Nolan, Nolan, sí. Nolan,
2: pero esto no me, no me ha gustado <risa> nada, o sea, sí me ha gustado, pero no... No, no me ha gustado.
4: Yo tengo que decir que a mí Oppenheimer también me ha gustado bastante. ¿eh? Iba un poco pensando que igual se me hacía larga y todo eso, pero nada que ver. De hecho, Misión Imposible se me hizo considerablemente más larga. Eh, me parece que está igual, pero también creo que el éxito de Barbie está mucho más justificado. Porque Oppenheimer tiene sus cositas, ¿sabes? Y Barbie es una obra maestra que se debería estudiar en las facultades de cine.
2: <risa> <No>. <risa> ya lo he
4: dicho. Pero
1: si fuera broma, o sea, en plan de impacto no, no, cultural, no, fuera, de, fuera, fu
4: completamente fuera de bromas. De eh,
1: eso te iba a decir que, que dentro de impacto cultural de Oppenheimer será pues bueno es una película que bueno tendrá sus cosas y tal pero no es nada del otro mundo lo de Barbie ya por lo que estamos diciendo por recaudación se va a estudiar al menos del top 10 no de más películas más tequilleras de la historia estará ahí y espérate que a lo mejor llega al top 5. sí no sé. sí
0: oh, vamos es que solo lleva dos semanas y media es que me parece como muy loco o sea eh, ni bueno, igual Marvel sí, con Vengadores y estas cosas, pero por ahí anda el tema, ¿no? O sea, tampoco se aleja mucho de de, de, ver, de, de algunas
1: de, de algunas, o sea, quiere decir, dentro del... Ya debe haber superado la media de las pelis de Marvel, ¿no? Y a ver cuántas supera al final, ¿no? Uh -huh. Pocas se van a quedar por encima, esto está claro.
0: Bien, Barbie, si no la habéis visto aún, pues proceded a, a ello. Es el, conse es el micro consejo que os lanzamos aquí desde KTR eh, hoy. <risa>
1: <risa> Recomendaciones eh, adelantadas. No os queréis nos ni al final, ya. Nos lo adelantamos.
0: Correza por ella y, y eso, bueno, que está muy, 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 muy bien. Continúa la huelga de guionistas y de actores. Eh, tampoco hay mucho más que añadir. Eh, parece ser que vamos a tener retrasos en absolutamente todas las películas, bueno, pero bueno, eh, para adelante. No hay, no hay ningún problema ah, mismo. Hombre,
1: lo, lo bestia serán las series, nomás de bien, de que todas las series que no se sabe si van a ser renovadas, ¿no? Todas las series que no son en plan ya está renovada. A ver qué va a pasar. No sé, por, por decir un nombre, Telazo, ¿no? Que no estaba muy claro si van a hacer spin-off, no. ¿qué va a pasar? Ah, bueno, spin-off. Claro, ¿y, y ahora ¿qué? Y, y, qué? ¿Qué va a pasar, no? Porque si ya se va alargando esto, no sé, por decir una de las series más importantes, ¿no? Pero que. Ver, no sé no sé qué va a pasar series como Severance ¿no? por ejemplo que de las mejores series del año pasado habrá segunda temporada si esto se retrasa mucho más saldrá de aquí tres años no sé eh, el impacto va a ser básicamente que de aquí a final de año poca serie y el año que viene vamos a tener que revisionar cosas va a ser divertido <risa> Por ya ejemplo, ves. ¿no? Va a ser emprendedor. Va fan... Vamos a ver todos de so los Sopran o The Wire. <risa> Estás... quedan, quedan pendientes de algún día. A aprovechar
0: para. Ver. Este va a ser el año de aprovechar para. <risa> para todos esos juegos, todas esas series, todas esas películas que no hemos visto. Hay que aprovechar la huelga para, para ponerte al día,
1: ¿no? Como, como de. En fin. De Sí, sí, los juegos en plan tirando el carro, ¿no? Sí, <risa> Con sí, todo sí. lo que está saliendo. Sí, madre sí. Mía.
0: Otros que también se tendrían que poner en huelga por lo que sea. <risa> por lo que sea, que hay bastante gente en los jueguitos que se tendrían que, que poner en huelga, pero, pero vamos. Además, eh, no sé si lo habéis visto, como el porcentaje de beneficios anual que le supondría eh, de dejar de ganar para que ganasen las familias y sus actores. O sea, la, al revés. <risa> los actores y los guionistas y sus familias eh, era como el que más porcentaje perdía era Disney con un 0,21% de ganancias me parece de locos que por eso estén dispuestos a, eh, bueno pues retrasamos todos los años porque ya total ¿Para qué? es que no sé
4: fact check eh, Netflix es el que técnicamente tenía que dar más Disney es un 0,009
0: cuidado eh Aquí haciendo lo que no se hizo en el debate.
1: Increíble. <risa> Increíble. Notas de la comunidad. Sí, sí. Por Claudia.
0: Nos ha factchequeado Claudia aquí de repente. Eh, muy bien, muy bien. No, está bien, gracias, gracias, eh, Clau. Paso pa, aquí la información lo más veraz que se pueda. Eh, por eso ahora vamos a hablar de unos rumorcillos que han salido en VGC. Y, y ahora hablaremos eh, posterior en el análisis, eh, Sergi, sobre la necesidad de esto o no. Pero parece ser que, que ya enfilamos después de siete años. Ya se empieza a ver en el horizonte una Switch 2. No Ay, sé vale. qué. No sé qué os parece. Eh, o como es obvio y más con los ciclos de desarrollo que ahora para los juegos. Ya son varios los estudios que están diciendo así por lo vaginis. Pues aquí hay un kit de desarrollo de una consola de Nintendo que no ha salido.
1: Yo, pero, yo tengo un RANT, tengo un RANT que preparado ser, con, con este tema. Que podría o sea,
0: ser Switch 2, pero no lo sabemos aún. Así que, ¿qué, qué, qué es tu RANT? Cuéntanos.
1: Mi RANT es, eh, últimamente he jugado a tres juegos en la Switch, ¿vale? El primero fue Bayonetta 3. Bueno, yo, yo he escuchado opiniones, eh, no las comparto, creo que es un juego que no aguanta, ¿no? no, no está, o sea, no aguanta la consola este juego. Bueno, pues vale. O Saca Zelda celda, ¿no? Y dices... <risa> Bueno, lo habrán hecho... Estos son cracks, ¿no? Es Nintendo, lo hacen ellos. Sabrán aprovechar al máximo la Switch. Bueno, ya lo hablamos en el análisis. Pero es que me he comprado el Blasphemous 1 en la Switch y que también le dan tirones, ¿sabes? Hay un, moment, hay, hay un momento que es muy mítico del juego que pasa la típica... Oye, ahora me voy a quedar muy ignorante, pero la, la típica está botella... Es que, el Botafumeiro. Botafumeiro, gracias. no Ahí enorme pasa por detrás y, y, y eso que, bueno, para los que no habéis jugado, básicamente es como alguna tataca, ¿no? Básicamente va, va haciendo eh, un... ¿Barridos? Como, pues sí, digamos que va para el otro. Y entonces... Joder, Guillén eh, pues, ¿Y entonces qué? ¿Cómo? Perdón,
0: es que me he empanado ¿cómo? No estás,
1: no estás no Vale, no
0: estoy, no estoy, no estoy
1: Bueno, entonces eso, y cada vez que pasa en la consola sea, vamos, no aguanta no aguanta, esto se, de, de yo que sé, 30 FPS que debería ir eso pasa a 10, ¿sabes? y te, te mueves a la mitad de velocidad y, y no sé, que son juegos así bastante de, de gráficos no sé de, de limitados, no, no sé que en, que en
0: principio aparenta que el Blasphemous no debería pedir
3: mucho
1: Exacto, totalmente. Entonces yo ahora mismo, a la que tengo el Bayonetta 3, que me pasé, pues no sé, una quinta parte del juego y lo dejé pensando, bueno, pues ya lo jugaremos en la Switch 2 si retrocompatibilidad, porque es que la verdad que lo sí. está sufriendo muchísimo. Y no sé, eh, creo que será mi juego de salida si esto se confirme acá saliendo la Switch 2, que no sabemos absolutamente nada, pero eh, bueno, sí, ¿no? Sabemos que cotic Filtro que va a ser de la misma potencia que la generación anterior, ¿no? O sea,
0: de una Play 4 en tus manos. Sí, que eso está muy bien. A ver, lo que, ha, lo que ha informado Andy Robinson en Video Game Chronicle es que, que, bueno, que ya le ha confirmado varios estudios, como que tienen un, un kit que conservará rasgos de la Switch, como lo de jugar en modo portátil y el lector de cartuchos, y que parece ser que la pantalla no será OLED. ...para reducir el coste de entrada. Será LCD, o sea, tendremos eh, Switch...
2: Madre mía, la madre que los parió, tío. Me cago
0: en, <risa> en <risa> la moderación, Alba, ahora mismo es la moderación. No, no, es la, ponme, es la moderación.
1: No, así no cobramos de Nintendo, es lo que pasa.
2: pome un pitido luego y me, me censuras, pero es que me he salido de alarmas. Es, es que estoy escuchando esto y me pongo, me pongo mala. Ya
0: está. Y una cosa, que además es lo que decía Sergi, que no se ha confirmado es que este nuevo hardware no sabemos si será retrocompatible o no me parecería uf, no sé qué me parecería sería muy bien?
1: difícil entender esa decisión ahora mismo
0: hombre, si cogen cartuchos y son los mismos cartuchos porque además ahora en un cartucho puedes meter un tera de memoria o sea que no tienen excusa de no, es que en fin eh, tenemos tarjetas de como 4 centímetros que son un tera no, no creo que tenga excusa para esto lo de la, la LCD pues estoy un poco contigo Alba, a día de hoy no sé, a ver, es una buena excusa para luego sacarte la misma consola por otros, como, como quien dice, por otros 100 pavos más y ¿eh? es que ahora lleva OLED. Ah,
2: bueno. Es que a ver, me, oh, me lo okay. creía si no fuera porque ahora mismo hay dos consolas en el, en el mercado de Switch, una con LCD y otra con OLED y cuestan exactamente lo mismo. Entonces, mmm, no me ponga la excusa de mierda de que la, va a ser con LCD para reducir costes y no sé qué, cuando luego en tus propias consolas no las bajas de precio. Sí. <ríe> no sé, no, no tiene sentido, ¿sabes? No, no,
0: 100% 100% Pero eso, eh, como bien dice Bene, una actualización que es que, es, que, es que ya lo pide. Y entendemos que el, que el último gran juego de Switch ha sido este Tears of the Kingdom. Y a ver qué pasa, sí que es verdad que sabemos que saldrá como pronto, en la segunda mitad de, o a partir de abril del año que viene, por el hecho de que ya se confirmó en el último, esto de gente que mete dinero en Nintendo, que no me va a salir el nombre, accionistas. Eso. Estamos esperadísimos. Sí, sí, ahí vamos. El calor de agosto haciendo estragos en la neurona. Eh, en, en, la, en la última reunión de accionistas, que, que hasta finalizar el año fiscal de 2024, que ya sabéis que finalizan en, en el 1 de abril, pues no habría ningún hardware nuevo. Entonces, pues bueno, encaja todo bastante con lo que con lo que sabemos y tenemos y que es obvio que es que no puede pasar de 2024 sin tener una Switch 2 porque no da para más ya la consola. A ver qué tal sale el Mario Wonders de aquí a, a dos meses, pero hombre, sí que es verdad que lo que dices, Bene, que parece que no y aunque sea muy sutil, pero... Uff. En Zelda luego comentamos, pero había algún momentillo del stream que era como. ¡Eh, eh! ¡Eh! Eso Frames. ¡Epa! Pero
1: bueno. Y estará bonito ver cómo. Es decir, si. Siendo optimistas, ¿no? Y sale la retrocompatibilidad, cómo funcionan estos juegos, si podrán. No, quiero decir, pueden hacer como la Wii U, ¿no? Y volver a sacar todos los juegos otra vez, que ya digo yo que me parecería demasiado bestia. Pero que es, <risa> eh, o sea, me parecería como son, eh, ser Quedar muy mal para mm. tu, millones de personas que tienen la consola, pero suponiendo que va a ser retrocompatible, pues no sé si van a hacer algo para que él tire mejor, ¿no? Que a veces. Y yo no, no sé si en la Play 4. Los juegos de la Play 4, en la Play 5 no, no tiran mejor, ¿no? Entonces, pues no sé si. si van a hacer algo así, si van a dejarlo así o van a intentar currárselo claro. para que no sé, sí, pero lo que dices tú que depende cómo, cómo tienen si tiran de cartuchos de qué cómo, cómo acaba funcionando claro. eh, el tema lógicamente también será si, si acaba siendo solo digital o van a hacer un poquito como como Playstation y Xbox y van a sacar versiones en función de si entran cartuchos o es todo digital y todo eso bueno, no sé, son, son opciones que bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla, pero bueno que sí que ya tocaba, eh, que ya olía un poquito la
0: Switch. Sí, es verdad. A ver, al final es que echas cuentas y hace siete años casi que salió, si no me falla la memoria. Siete, es que casi no, siete años. Siete años, pues pues claro, que, es que, claro. a ver.
2: Diecisiete.
0: Claro, ya, ya cuando diez, salió,
2: diez años.
1: Y cuando salió, lógicamente, era... Sin, Quiero decir, como consola no era. Nunca los gráficos fuera nada. No. Quiero decir, cuando sale la Play 5, pues está tan avanzado los gráficos que de aquí a siete años, vamos a decir, aún está, aún aguanta, pero Switch ha hmm. salido con gráficos de hace diez años, ¿me entiendes? ¿No? De,
0: sí, de sí, sí. No, no. Seis, a ver, y claro. Switch ha salido con un chip. Anticuado, o sea, no salió a tope claro, claro, Que claro, tiene claro. 4 GB de, de RAM Y tiene eh, el, el NVIDIA Tegra Que está más que, más que usado Y más que aprovechado ¿eh? Vamos, Dios nos libre, por Dios de, de esto Pero, hombre, entiendo Lo que decías y lo que decís de que, eh, de que igual reaproveche La potencia de la nueva consola Lo que pasa que no sé si será posible Porque al final la única que la hace es Xbox Xbox es la única que tú lo pones un juego de claro. 360 Y va mejor Play depende del juego porque depende del desarrollador, no de la propia consola. Y aquí no lo sé, no lo sé qué harán.
1: Y lógicamente, no no vamos a entrar en la, el mismo tema que ya del otro día con ese eh, si que emular el primer Cella para que vaya mejor en PC y todo este tema que ya no sé si lo hablamos aquí, pero ya se habló mucho. Pero que lógicamente estaría muy bien que Testos de Kingdom funcionara mejor en la Switch 2. Hmm, eh, es sí. decir, para, para, para el propio juego, ¿eh? no, no tanto para que, porque si no, como. Hay ciertas zonas que, que desmerecen, ¿no? que, que quedan peor, no, no, o el bañoneta 3 entero, ¿no? es decir, de, es que el juego te sufre y no es culpa de los que han, la han desarrollado, es porque ya la consola no, no da más por, de por sí. O pues espero, que los de Platinum no fuera en plan.
0: Sí, sí, pues, no, a ver, claro, aunque no. sí que es verdad que Platinum no destaca por ser la, por ser la, la optimización personalizada en un estudio pero sí que es verdad que la consola ya, ya ha cumplido el ciclo de vida y, y yo creo que ya está bien.
1: Y que estará bien, creo que dentro de ya de por temas tecnológicos va a estar bien a ver cómo si sí, mejoraron otros temas ¿no? de la consola de por ejemplo que, que solo tengas que es YouTube ¿no? o algo crecerá otras aplicaciones externas a ver si, si meten más cosas si puedes ahí no sé por decir algo Apple TV por decir algo ¿no? pues por tener opciones de, de otras aplicaciones que eh, cómo funciona la tienda que ahora hay mucha muralla y parece que no se filtra nada no o sé sea, cos, cositas así ¿no? Mm. que, que que bueno, que fuera de los juegos, ¿no? de, de ver.
0: Creo que fue el, el propio presidente o, o uno de los altos cargos que harían... Ojo, cuidado, es que en, en Nintendo entrando fortísimo en 2009. Eh, que harían que, que tu cuenta se pudiese pasar a la nueva consola. Que no tuvieses que crear una cuenta Uf, nueva. Ya, eh, ya, ya. <risa> ya. Y de, de aquí a que te digan que van a introducir logros, queda nada. Y, Uf, y, lo, y lo dicho, sí. Nintendo entrando en 2009, pero a lo, a lo loco, a lo loco. A lo loco, efectivamente. Pero bueno, una de esto que ya, que, ya, que ya consideramos que ha cumplido. Y bueno, y eso, otra cosa, que no sé qué pensaréis de este, de este asunto, por cambiar un poco de, de tema. Sobre todo es eso, que no sé, en, por terminar esto de Switch 2, nadie ha dicho absolutamente nada por parte de Nintendo, obviamente. Eh, pero que por temas tiempos es una cosa que comentamos por el hecho de que tiene sentido,
1: ¿no? ¿Querés hacer una porra de cuándo se va a anunciar? Oficialmente, es decir, se si sale el año que viene, tercer trimestre, ¿no han dicho? O algo así. Sí, para pa la segunda parte del año. Van a hacer un. <risa> Molaría que fuera en plan. Ya ha salido. Está en las tiendas. Está en las tiendas. Sorpresa, sí. Sí. Y,
0: la, y de se repente
1: aparecen
2: aparece en los, en los aparece. games, de repente apareciendo.
1: Todas las cajas esas cerradas se abren. No fuera ¿no? coñas
2: que a lo mejor así arreglan el tema del abastecimiento, ¿sabes? Ya. Sin gente que las, sí, que gente que las reserve y compre ocho consolas a la vez.
1: Ya.
4: Es, es que no, es no los. Mata,
0: hombre, yo creo que será para octubre. Por ejemplo, para octubre del año, pa del año pasado, ¿no? O tía, ¿te imaginas? Eh, Te imaginas. Ya <risa> para, pasado. Ya pasado. Tarde. ¿Cómo? Eh, para octubre del, del, del 2024, yo creo. Un poco para ya tenerlas en las tiendas, para que la gente las vea y, y para ir dando tiempo para, para comprarlas para Navidad.
1: ¿Y.? nos la compraréis de salida o qué? Mm, ¿Te sale al golla. mismo precio que salió? ¿Que, que eran.? que que salió la switch? A 350
2: 300, sí te que era claro.
1: más barata la verdad yo salir.
0: sí pero por el hecho de que eh, no es vuestro caso Alba y Sergi de que yo no la tengo uf tío entonces claro si, ojo
1: eh, están saliendo con aquí y
0: también depende de si es retrocompatible o no. Si, no si es retrocompatible día uno día uno o sea no claro, tiene no tiene, entiendo, no tiene sentido porque ya me llevo dos dos mato dos pájaros de un tiro y ya está pero entiendo que vosotros no. Primero porque yo creo que en 2024 habrá eh, juegos acumulados a todo lo que dé, en principio muchos además eh, eh, exclusivos de Microsoft que ya van a salir por fin este año que viene alguno de Sony y tal, y ya tendremos bastante backlog por jugar y, y,
1: y que teniendo la Switch, pues yo qué sé. Pues yo creo que sí. ¿eh? <risa> <risa> o sea, sí dependerá lógicamente, pero si sale con algo como un Mario o algo así, un Mario 16, por decirte algo, vamos, que cae. <risa> vamos, yo creo que sí. Pero bueno, no lo creo, ¿no? La, la Switch cuando salió, que salió con el Con, con
2: el Zelda.
0: ¿O? Con Breath of the Wild. ¿Sale ¿Sale directamente? Directamente? Sí, salió, sí.
2: Vaya, pues, salió con el Zelda,
0: sí.
1: Pues, entonces... hecho, yo, yo me
2: la compré de salida porque salió con el Zelda y ah. me, me calenté la boca y la verdad <risa> es que... No tendría que haberla comprado porque no la he usado prácticamente en todos estos años. La tengo muchísimo de asco.
0: Hombre, lo, lo bueno, Alba, en concreto, es que no se ha. No se ha desvalorizado. Devaluado, gracias. Estamos. No estamos. Team da, no equipazo, estamos ¿eh? Sí, sí, no estamos. <risa> sí, lo que no dice el uno lo dice el otro. Eh, <risa> que lo bueno en ese sentido, Alba, es que no se ha desvalorizado prácticamente, no se ha devaluado. Yeah. O sea, me refiero en Wallapop, siguen estando a 250. Ya. Las viejas viejas. Eh, que me parece un pastón, eh. Pero, pero bueno, eh, en fin, eh, yo qué sé, chico. Yo qué sé. Ya. Gente, por cambiar de, de asuntillo, tenemos pendiente una cosa que ya os comentaremos para el podcast que viene. Que os lo podéis ir apuntando en comentarios. Y es que Sergi nos pasó unos artículos de, de IGN, no ING. No IGN, es vuestro banco, ¿no? IGN, no es nuestro banco. Eh, en el que hablaban de, de bueno, de los dieces que se les había puesto, de cómo ha evolucionado este tema de las notas. Ya sabéis que aquí nos, no, en principio no ponemos notas ni nada, es una tal. Pero que es muy interesante ver cómo se ha ido como reduciendo, porque hubo un año, creo que era el 98, Sergi. Bueno, y lo hablamos en el próximo programa, pero como que pusieron como seis o siete, como del de locos. de Venga, ala, que lo regalamos para adelante y Yo como también
1: que, sí sí que, que realmente el tema de los 10 también es un poquito como que si te dan si te permiten ¿no? es como tal pero mola mucho la, ver ciertos juegos que a lo mejor dices hostias es que un 10 en el momento que sale dices que le buscas los problemas pero luego con la perspectiva dices hostia pero es que han salido tantos juegos en base a ese ¿no? O sea, sí sí claro
0: no sé, pues eso, así estaremos Ya igual los ponemos por, por Twitter O en comentarios aquí cuál es, el, cuál es el artículo Por si le queréis echar un vistazo Y comentar para, para el programa que viene Porque entiendo que echaremos que echaremos rato Pero, una cosa que no sé Claudia, no sé Alba eh, qué os parecerá Pero eh, tenemos un nuevo juego, un nuevo AAA eh, Que no va a salir en físico en, Ni en Europa Ni en, ni en América y parece ser que oye, poco a poco nos las están empezando a colar con queso en este caso es Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name eh, para los amigos, el Yakuza nuevo eh, eh, que se suma a Landwake 2 y, y no sé muy bien exactamente a qué se debe esto de que, de que empecemos a no tener distribución física, Sí que es verdad que en la saga ya hubo el Yakuza 5 que no terminó de salir pero no sé, me está resultando raro, ¿no? O sea, sobre todo lo de Alan Wake 2 fue como, ¿qué? ¿Por qué?
4: Llevamos años diciéndolo, al final es lo que va a ocurrir y más conforme más popularidad cogen los servicios de suscripción y todo eso de las diferentes plataformas. Es una pena, es una pena. Pero quitando, o sea, cuando fue. O sea, en ordenador ya es un hecho. Ya no, por sí. no tener no tenemos ni disqueteras y en la Playstation ya por ejemplo en la, en la Playstation 5 ya te ha salido una versión sin disquetera eh, es que va a ser así eh, sale más barato producir las máquinas así sale más barato te quitas toda esa parte de la ESA y eventualmente va a ser así pero estamos viendo también con cosas como la de por ejemplo Ubisoft que ha comentado que iba a borrar varios juegos de su tienda y todo eso de que es una putada sobre todo si te gusta jugar retro lo que siempre decíamos que aquí es donde entra después el debate de la piratería de a veces no, queda, no te queda de otra
0: 85% que... perdón Alba, 85% de los juegos eh, retro en americanos eh, NTSC, hay que piratearlos para poderlos jugar eh. es una locura, para poderlos jugar normal, o sea, para tener acceso a ellos di Alba, perdona
2: que yo creo que de, no sé, en Estados Unidos o a quien sea la competencia de quien sea debería montar alguna, algún tipo de comisión para salvaguardar todos esos juegos, en plan en crear una biblioteca con todos los juegos porque es que se van a ir perdiendo juegos y no a lo largo del tiempo, van a ir desapareciendo, solamente van a poder acceder a ellos gente que tenga una copia rarísima o algo así, entonces yo creo que se debería montar algún tipo de, no sé, de asociación o algo que se dedique a, a guardar todos los juegos, a catalogarlos y, y, y en muchos casos que sean de, de servicio público, que quien quiera pueda acceder a ellos.
4: No sé hasta qué punto entra en las leyes de copyright todos estos temas, ¿sabes? En plan de, de quiero decir, ¿no puedo hacer cualquiera un Tetris ya a estas alturas de la vida? No lo sé, ¿eh? Hablo sin saber, habría, no, habría que mirarlo, no, no pero tampoco. de todas formas, eh, hablando desde un punto de vista de, yo entro en nuestros debates, pero ¿cuándo fue la última vez que jugué a un, re a un juego retro? <risa> Nunca. Entonces, ya, pero quita Hay mucha sí, gente que sí Por eso digo, pero que quitándonos de, de ese tema De que sí que me parece que, aunque yo no lo haga Hay mucha gente que sí les quiere jugar Hay mucha gente que es que lo único que juega son juegos retro Porque es lo que les mola, les mola el estilo Les mola tal Aparte de lo bueno que sería encontrar alguna forma de mantener todo eso Sí también creo que están perdiendo aquí Un nicho de mercado, ¿vale? Porque hay mucha gente que nos gusta tener nuestras ediciones físicas ¿Sabes? Somos una generación que todavía nos queda muchos años de vida por delante, ¿sabes? Y, y sí que considero que igual hay un nicho ahí que dé eh, lo que es la típica edición coleccionista, pero en vez de meternos tanta eh, eh, chorradita de las figuritas, no sé qué, que es que ya no tenemos hueco. Queremos nuestros juegos, pero no tenemos más huecos para dioramas y hostias, ¿sabes? Ahí hay un S de hacernos eh, tu buena edición física con cajita metálica, con algún, yo qué sé. Es que prefiero que me des un cuadernito, ¿sabes? En plan de... Eh, con su caja metálica, su cajita de cartón. Un como llaguerito. eran los DVDs antiguos que te hacían las ediciones especiales que eran preciosas, ¿sabes? O Incluso que Yo qué sé, como si tiene mierdas. Imagínate, por ejemplo, que haces lo del Baldur's Gate vale y le hace, o sea por ejemplo Baldur's Gate te ha sacado una edición coleccionista con su su estatua sus pijadas sus cosas vale eh, viene una edición física no no viene, ¿vale? Pues imagínate que U Baldur's Gate te hubiese hecho una edición física guay, que fuera con la forma de, de un libro así, rollo de estos de rol, con el este emblasonado y todo eso. Yo creo que hay un mercado ahí. Y espero que algún día alguien se dé cuenta, porque yo preferiría, ya que voy a comprarme el juego igualmente, gastarme un po quizá un poquito más de pasta por tener esa edición guay rollo de estantería. ¿sabes? sin estatuas sin pijadas en plan de yeah. una edición del juego tocha igual que lo hace igual que cuando te, los libros de Brandon Sanderson que nos los compramos de cuero o cuando yo qué sé cuando hace los de Juego de Tronos que cada vez, cada dos por tres te saca una portada así súper chula y igual te mola y dices ah pues ahora me lo compro ese tipo de cosas eso
0: luego tienes por ejemplo como empresas especializadas en esas cosas como Limited Run Games pero claro Suele ser complicado conseguir una porque suelen ser tiradas limitadas y demás. A mí lo que me molesta claro, mucho, te digo,
4: yo creo que están perdiendo un mercado dejando que eso lo lleven, pues empresas que te hacen eh, tiradas de 100 para todo el mundo y todo uh -huh. eso, no pudiendo hacer tú algo parecido, solo que en vez de lanzar eh, tu edición coleccionista de 3.000 unidades con la esa y luego todo digital, pues no lanzarme, eh, o sea, hacer las ediciones coleccionistas de figuras y todo eso, un tema más exclusivo. Y estas ediciones, pues un poco igual más caras de lo normal, pero no tan caras como la coleccionista y una cosa así yeah. que yo de verdad tenga interés en, en eso.
0: No sé, a mí lo que me parece importante es, es tratar de no perder, a pesar de que por supuesto la comodidad del digital es la que es y eso es innegable tratar de no perder el, la posesión del título porque realmente al final en Steam nuestras bibliotecas es un alquiler hasta que eso cierre uh -huh. que puede pasar eventualmente no lo creo y más con toda la oscuridad que hay por detrás de Steam y las apuestas y todas estas historias pero, pero eso está así, igual que la tienda de, de, de Playstation igual que la tienda de de Xbox, igual que la tienda de, bueno, ya lo hemos visto en Wii U y en, y en esto, que son juegos que chapan y, y aquí paz y después gloria entonces entiendo que, que el formato físico es lo único que nos previene de eso y que además nos, nos permite pues eso, ser independientes a pesar de que también el formato físico es caduco ¿eh? que no son pocas la gente que estoy viendo de he cogido mi jalo y ya no funciona porque el disco se ha ido a cascarla bueno
1: pero Overwatch claro. ¿No? Okay, no efectivamente claro claro
4: pero esto cuando compras un, un juego cuando comprabas un juego físico también tenías la típica esta de este juego es para jugarlo tú no te da licencia a compartirlo con nadie más no te da tal y el digital aunque pierdes la opción de directamente coger y dejarle el disco a alguien también yo creo que está muy pensado en pues eso en todas las medidas de seguridad que tiene para que tú no lo pirates vale entonces técnicamente Sabes, eh, a efectos para ellos es lo mismo venderte un disco que venderte una edición digital, aunque tú lo veas como un alquiler. Para, para Pero,
0: ellos es muchísimo más barato venderte un digital que un físico, porque sí, pierdes no, 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 te, no
4: te estoy hablando a nivel económico te estoy hablando sí. de que te estás vendiendo una licencia de uso no, no, no la posesión del juego Claro. No importa que compres un disco, no importa que compres un archivo digital, tú te estás comprando una licencia de uso, no estás comprando en ningún caso la propiedad de tu juego.
0: Sí, pero ya sabes que, que la licencia de uso sí, permanente sí, sí. del formato físico no tiene nada que ver con la del digital.
4: Por eso sea lo que quieres llegar, pero a lo que me refiero es que para que esto fuera así, de que tú tuvieras para ti el juego sin tener que contar con terceros, entonces lo que tendrían que hacer es directamente darte una copia... Craqueada, falta de una mejor forma de decirlo, que pudieras descargar directamente desde un servidor de la compañía. Y eso tiene pinta de llevar mogollón de trabajo, pero creo que es lo que deberían hacer en el caso de que hubiese el más mínimo miedo de que Steam, Go eh, Epic Store y toda esta gente eh, pudiesen desaparecer. No sé si me explico. Sí,
0: sí, te explicas, te explicas.
1: A ver, yo, yo aquí ante menos más personal, pero que lógicamente. Y yo entiendo aquí, es que me parece un poco que lógicamente pensamos más como todo es muy capitalista, son empresas que quieren ganar dinero y tal, pero también a veces cultura, ¿no? Y yo creo que aquí es donde llega el problema de decir, hostia, ¿tanto te importa ganar el millón más de, de euros, de dólares, lo que sea y a cambio que nadie pueda que muchísima gente no pueda acceder a tu juego, de gente que lo pida a bibliotecas que lo pida a segunda mano, que lo compre al cabo de años, que lo que decís, que lo tiene ahí en guardado en una caja y que con suerte funciona, ¿no? Partimos de la base de que ese juego fun funcionará para siempre, los juegos de Switch, por ejemplo, la gran mayoría ¿no? o juegos que no sean online y, y, y todo eso se pierda solo por aún ganar más millones que como es se espera no que precisamente Alan Wake no vaya a perder el dinero que han invertido en el juego aunque bueno vete a saber porque en octubre es un mes de locos de lo, todo lo que va a salir pero que igualmente eh, Quiero decir, hay un punto de decir, bueno, sí, lo del Steam al final es una decisión, pero muchas veces el juego la puedes acabar comprando, pero que no tengas la opción, me parece tan bestia, decir, no, no, es que está... Bueno, que pasa al final es eso, es que se acaba perdiendo esa, esa cultura ¿no? de ciertos juegos, de decir, no, es que el, el Baldur's Gate 3 lo estás jugando, pero el 1 lo puedes conseguir, no, y, y al cabo de unos años, de aquí 20 años, hostia, juegas a 5 y el 3 como el goces, ah, no, no, lo no puedes comprar, no, no existe, no... Estaba en Steam, pero Steam ya no existe. Vete a saber qué. No lo puedes jugar. Es que, en plan, ah, vale, pues me gusta este juego, pero no puedes ver la, la saga, ¿no? no puedes ver cómo convolucionada la historia de los videojuegos. Y, y no sé que al final, que esto se fuera una empresa donde desarrollas un, un código, y, pues al cabo de cinco meses el inicial ya no existe. Bueno, pues es lo que es, es código, ¿no? Pero qué cultura y todo eso que se pierda por aún más millones, que necesitan tantos millones para vivir, pues es como, ay madre mía, ¿no? Es una lástima, pero... Eh, ay, no sé, al final, lógicamente, pues no sé, cuesta mucho, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué haces? ¿No te compras el Alan Wake? Pero bueno, no sé. Yo personalmente, si sale solo en digital, no lo voy a jugar. No me voy a comprar ya un juego que, bueno, ya me apetece un poco, pues encima tengo que eh, comprarlo en digital, pues es que no. Este típico juego, que lo que digo, pues lo jugaría segunda mano, de que alguien me lo deje y tal, pues si tengo que pagar que ve este juego que va a costar... Bueno, no sé. <risa> a lo mejor Way no es el mejor ejemplo, porque <risa> a lo mejor no vende una mierda, pero obviamente entendéis que, que son esas cosas que te... Pues si... Sí. Pues nada se pierde. ¿eh? Pues te a jugar otro juego que sí que esté segunda mano a algún sitio y ya está. Claro. O sea, al final, los pobres que lo han hecho seguramente mm, cobrarán igual a final de mes y esperan más que creo que prefiere más el tío que ha creado los gráficos, que lo juega más gente, que, que no que, que la empresa gane un millón o dos millones de dólares más, pero bueno al final ya sabemos que toma esas decisiones
0: pues eso eh, formato físico, mi gente que vamos a subir música y vamos con el, con el análisis de Zelda si, si os parece, por ejemplo que que, que se nos va a alargar se nos va a alargar <risa> gente hemos terminado el noticiario se nos ha ido Claudia y Alba momentáneamente pero ha aparecido Mark
1: hola Mark hola ¿qué Bien, tal? bienvenido madre eh, mía cuánto tiempo sin estar sí, aquí eh? gracias, ¿verdad? gracias
0: verdad de locos
1: hemos, hemos usado la piedra antigua para convocarlo y ahora nos va a dar una de esas habilidades durante todo todo el análisis.
0: Todo el análisis, claro que sí. Eh, hombre, es que me parecía bastante feo que en un análisis de Zelda no estuviese Mark, sinceramente.
1: El Nintendo nos paga por gracias a Mark. Ah, a Mark, que...
0: efectiva, <risas> efectiva, efectivamente. efectivamente sí, sí. Si
1: fuera por mí, al revés, los tenemos que pagar nosotros, los habrán denunciado ya. Por...
0: Efectivamente. Bueno, gente, eh, Zelda Tears of the Kingdom, ya sabéis, eh, ese a ver, es que, es que, a ver, ¿qué coño voy a decir? ¿Y qué coño voy a presentar? Oye, el, eh, el jueguito Kingdom, este. El, el juego este de que ha vendido como cuatro copias de la Switch que prácticamente nadie ha hablado nadie ha hablado de ello
1: posiblemente el juego del año y posiblemente el gran último juego de la Switch Así.
0: y sin posiblemente me parece que las dos
1: cosas sí, no, no, no.
0: que las dos cosas sí sí que bueno eh, por dónde queréis empezar o sea que a ver un poco creo que la parte más rápida sería hablar de la propia historia si no obviamente entrar en spoilers Mm, Corregidme si me equivoco Tiene más chicha que el Breath of the Wild Ya sabéis que al Breath of the Wild yo le pegué unas 10 horas Pero tampoco una cantidad de chicha eh, Acojonante Pero Pero creo que no es lo destacable en Zelda Más allá de que gente muy fan como tú Mark eh, eh, Os encante ver según qué cosas Y según qué historias Y según qué, qué, qué tal Pero vamos, o no he considerado yo Igual por ir muy a piñón muy a piñón y al final le he echado casi 50 horas, ¿eh? más de 50 horas al juego. Pero no he considerado como la gran cosa eh, Zelda, que al final, pues bueno, es sota caballo y rey, cosa normal en la saga y no se le pide otra cosa.
1: no oh, yo Yo, mira, precisamente creo que la historia es básicamente la parte más decepcionante del juego, por, por, porque creo que empieza tan bien, que promete tantísimo. Es decir, a mí, me todo igual, el, el, el inicio, ¿no? Que es un poco, pues, que el Link está vivo, está durmiendo, ha vuelto, no sé qué. Aquí es como... O sea, el punto de partida me parece tan interesante de que, sobre todo, bueno, era más oscuro, ¿no? El inicio, tú tienes como... Te da más, más opciones Tienes A hacer la que no sabes dónde está No sé, me pareció como que daban muchas cosas abiertas Que podían tener una gran resolución Y una de ellas eh, me parece que está Muy, muy, muy bien resuelta Lo que pasa es que el juego, la historia principal A mí me parece que la del te igual Era como que se unía mejor a lo que era Todo el juego en sí Como que, que para mí es decepción En el sentido de, joder, podrían haberlo hecho de otra manera No sé, es como Me hubiera gustado más que que si iban a ir por parte oscuro, que al final no sea una peli de Disney. De que al final todos están en plan... No sé, ¿cómo decirlo sin entrar en muchos spoilers? Imagino que ya todos habéis acabado el juego, pero me refiero a que esperaba... No sé, porque Zelda, como la saga, tiene muchos juegos oscuros. Y no sé, pensaba que este iba a ir por ahí, ¿no? No sé. No sé cómo lo has visto tú, Mark. A lo mejor lo ves tú distinto. No, la verdad es que el, el juego no destaca
3: muchísimo por su historia. Es decir, tiene... Pequeños highlights eh, repartidos por ahí, pero yo no lo destacaría tampoco por la historia. Eh, tiene momentos incluso que cuando estás haciendo la historia del tirón, si lo quieres hacer, lo quieres llamar así te das cuenta de que es un poco hasta repetitiva en algunos puntos, en algunas cinemáticas y demás, es un poco <risa> chico, te lo podrías currar un poquito más. Sí. No es, no es su fuerte sin... No, es que no se puede decir nada más. O sea, aquí yeah. eso tienen que trabajar un poquito más, yo creo, para el futuro, si es que se lo plantean así. Es verdad que es un juego que es un mundo abierto y te propone muchas cosas y muchas side quests y muchas cosas pues, que te hacen olvidarte un poquito de la historia. Pero cuando toca
1: esa parte, pues es eh, un poquito floja, está claro. Pero, y yo, de bueno, la historia de las lágrimas a mí me pareció muy bonita, ciertamente. Creo que como, como acaba, me parece muy, muy bonita. Eh, pero incluso eso nos acaba ahí, ¿no? Entonces, como, ostras, una lástima. Igualmente, también creo yo, todas las cosas malas que le puedo encontrar en el juego es que creo que básicamente aquí Nintendo ha dicho: es que, mmm, quiero decir, hay un tema aquí principal que son las mecánicas jugables y el resto. No, en plan, tú puedes decir aquí que la música es mejor o peor, los gráficos, cómo rasca la Switch, ese tipo. ya pero aquí creo que Zelda es básicamente creo uno de los juegos de Nintendo más extremos de decir no, no, lo importante es la jugabilidad, lo que te estamos ofreciendo de posibilidades y que no de sé, cosas ya son segundo plano y, y ahí yo creo que, o sea, eso es lo que te guste no el género, te guste no Zelda, te guste no Nintendo, no sé qué, es que por lo que te ofrece estas mecánicas es algo tan, bueno, un trabajo de detrás tan extremadamente pulido, de tanta calidad, que es que da lástima que digas, esto no es lo normal, ojalá todos los juegos llegasen a esos niveles, pero es que dices, hostia, no, no, se tiene que juntar aquí mucho dinero, gente con eh, excelente, que ha hecho un juego antes muy parecido y de ahí ha podido sacar aún más partido en las su, código o su motor de, de juego y todo eso y, y, y unas ideas, unas locuras que, que sí, puede ser que digas ostras, pues a lo mejor el juego eh, no de siempre lo que sé, que te un reto de igual decir, hostia, en vez de hacer tanto templo y tan abierto, te centras en que esas mecánicas y tal eh, en ¿no? que hagas puzzles perfectos y tal, Lea. pero es que la gracia es que lo haces en medio de la nada juntas cuatro cosas y y funciona no al final. Y creo que ahí es, es la gracia del juego. Eh, no sé, me, quiero decir, nos podemos centrar en historia y tal, pero es que creo que si el juego tiene una media, yo que sé, el 96, es que creo que el, el 90, no, el 90 de 96 viene de las mecánicas y el 6 es bueno. Sí, es que bueno, es bonito, ¿no? Eh, la, postal, la música está bien, ¿no? Pero digamos que el gran, gran gracia del juego es bueno, es que básicamente el inicio, el inicio, las primeras que es lo mejor, ¿eh? sinceramente. Creo que en las primeras 10, 5, 10, 20 horas donde estás descubriendo todo, ahí es donde Es que eh, no sé si vamos a encontrar muchos juegos. O, o en el futuro, ¿eh? pero hasta ahora no ha habido muchos juegos que te permitan tantísimo y te sorprendan tanto y digas, es que es eso de que. Es que, por ejemplo, el de N Ring, ¿no? Que decías, es que cada hora te ofrece algo nuevo. A lo mejor aquí. se eh, me parece que a lo mejor está más al principio, que es cuando descubres las cosas, pero es que a lo mejor es cada. 10 minutos, dices, hostia, que hay esto hostia, que hay un cohete, hostia que ahora hay esto para aguantar las piezas hostia, no sé, es como una sorpresa una de decisiones brutales hasta el chaval este que hay que aguantarle el poste para tal, dice, hostia, qué buena idea porque así aprendes, así que es como todas tantas cosas, y dices, bueno <susurra> no sé, no sé, yo, yo me parece me parece que, que ese inicio, es que no sé, no se puede comparar con casi nada A así, punto, ¿sabes?
3: A ver, yo lo que os digo, al final sí, la parte de la historia para mí es la excusa, una base, que luego de eso tiene unas cinemáticas para poder marcar esos cimientos sobre los que luego ir narrando y, y hacer algunas cosillas por ahí en medio, pero lo importante es la jugabilidad, y es que la, la jugabilidad que se han marcado aquí en este juego es, es algo alucinante. Eh, para empezar, te proponen un mapa mucho más extenso para que tú puedas... Eh, disfrutar de, de cómo ahora puedes viajar por los cielos, de cómo puedes hacer mega construcciones eh, y, y usarlas para moverte por el mapa volando eh, por el, el agua. Eh, es que hay tantas cosas por hacer al final el, eh, y el mapa es el mismo pero a la vez no lo es que del que te ofrecía Breath of the Wild. Entonces al final es que te pierdes en la cantidad de horas que puedes hacer. Eh, ahí eh, buscando eh, cualquier tontería, lo que tú dices, voy a buscar los postes que tengo que clavar del, de este señor, voy a buscar los, las semillas koloj, la que hay como mil, eh, literal, no figuradamente, eh, voy a hacer tal, voy, y ahí no sé, centenares de secundarias, voy a y te vas perdiendo y siempre ves un santuario ahí a lo fondo que no llegas porque siempre te encuentras. Tonterías va alrededor que dicen, ah, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y de repente han pasado cinco horas y tú, pero si yo iba allí, ¿cómo es que estoy más lejos de donde iba? ¿Qué eso, está pasando?
0: Eso te lo conté, Mar que lo leí, lo leí por Twitter. Ojalá fuese mío el chiste, pero no es mío. Pero que es el simulador definitivo de, del trastorno de déficit de la atención. Porque es como, sí. vale, lo que dices, voy a ese santuario que está ahí al fondo. Eh, los cojones, eh, te, te acabas encontrando con 800 millones de movidas, que hay algunas que sí, que las has hecho muchas veces, pero aún así te picas y dices, eh, bueno, vamos a hacer esto, y tal y no sé qué, y al final no lo acabas haciendo, o llegas lo que dices después de 5 horas de decir, y yo, ¿por qué iba a este santuario? Como que no entiendo nada. Haces el viaje de la mosca, ¿no? En vez de ir de punto A a punto B haces eh, punto A, todo el abecedario y luego ya al B. Eh, no sé, es, es una cosa que me parece fantástica. Un poco por ordenar, os vamos a comentar creo que las dos mecánicas más importantes que, que, que tiene y que vienen de la mano, nunca mejor dicho, del nuevo elemento más importante en este Zelda Tears of the Kingdom, que es la ultramano. Eh, de repente tenemos a, a, a Link Ocelot o Solidus Link, o como, como lo queráis llamar, eh, que adquiere gracias a, a un brazo nuevo, eh, spoiler de la primera media hora del juego eh, varias habilidades y una, y creo que es la más importante y la que construye todo el juego y creo que hace más que, C que este Zelda, más que un juego sea casi un juguete que es la de, la de, la de valga la redundancia la de construcción como decía Sergi, como has indicado también tu Mark ahora tenemos como millones, bueno decenas de opciones para empezar a construir cosas. Entonces, lo que antes se limitaba a aire en caballo eh, ahora pues, bueno, podemos poner un todoterreno, nos podemos montar un Metal Gear Solid Rex eh, podemos montar un piano con láseres eh, un bombardero B-52 para bombardear a la gente eh, Crucifijos eh, Crucifijos Para, eh, a, para los colocs. Y me parece súper interesante y creo que salga lo que salga e incluso Baldur's Gate y con todas sus opciones y tal, creo que este va a ser el juego del año por, un, por una cosa que se replicó los, 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 los primeros días y las primeras semanas en Twitter, yo sigo mucho por interés a gente que desarrolla juegos, que es como gente que lleva 20 años en la industria es como estaba, cómo han hecho esto o sea, claro. no, no entiendo nada o sea, es como, ¿por qué esto funciona? porque es una de las cosas que lo que decías, Sergi y lo que decías, Mark, es que todo funciona y nos hemos mal acostumbrado a que los juegos nos lo traen a 80 pavos sin funcionar y esto que debería ser lo normal, nos vuelve a la cabeza que es que además, como que el juego no tiene como muchas opciones en cuanto a jugabilidad, es como cosas como muy obvias eh, el fuego quema, el no sé qué tal el, cuando algo está helado desliza y hay como cosas como muy obvias cuatro leyes muy obvias y a partir de ahí tú ya haz lo que quieras y me ha parecido increíble y para ser el primer Zelda que juego bien y que me lo termino y tal, es como. Eh, yo, ¿Y ahora qué hago? Eh, porque ahora es todo irá hacia abajo, ¿no? Como quien dice. Eh, pero eh, eh, esa opción de libertad eh, creo que no tiene sentido y que hace que se te olvide el hecho de que el, es que el mundo, y todo esto tomando entre comillas, está muy vacío, es que tal vez es que no sé qué, que me da igual, que puedo montarme un Transformers yo e ir por ahí pegando a la gente, eh, pero ¿por qué necesito que haya 40.000 cosas si esto es lo mejor?
1: Y, y, yo creo que, que las críticas del juego las entiendo más en el sentido de de que por como estamos acostumbrados a los juegos, necesitamos mucho más lo de ve tal punto a tal punto y hace esto, ¿no? Y al final lógicamente cuando te entra un juego así que es más, es el juego más Minecraft, ¿no? De decir de alguna manera Nintendo de decir, ¿no? De decir de un juego que realmente tiene su historia y tal pero que realmente la base es haz lo que quieras, construye, te damos opciones, te damos cosas e incluso a veces demasiadas, ¿no? Porque yo a, mí, a veces me gustaba más el Breath of the Wild porque Realmente es eso que subías arriba de una montaña era como, un, un, un. no sé, era algo especial. Aquí, bueno, se pierde un poquito eso porque al final tienes máquinas que vuelan y, y llegas más rápido, ¿no? Al final creo que, que es otro tipo de experiencia porque creo que Breath of the Wild se centraba más en eso, ¿no? En, en, en ciertas experiencias, ¿no? Sería la palabra más definitoria y aquí yo creo que es más una búsqueda de, de, de otro... otro es otra motivación, ¿no? O sea, el Breath of the Wall era... Nuestra motivación es que explores, que busques y tal. Y aquí creo que es una motivación más de... de pásatelo bien, ¿no? De, prueba cosas, haz cosas. Nosotros te damos todo, pero en realidad no hay nada... Que sí que lógicamente necesitas corazones para acabar el juego y necesitas armas potentes y tal, ¿eh? Pero que muchas veces dices, bueno, realmente si tienes los cohetes, si tienes esta unión de armas o tal y cual, casi que puedes hacer el 90% del mapeado, ¿no? Porque realmente no es eso que digas, no, tienes muchas cosas escondidas, ¿no? Realmente no es así, es un juego que está todo al alcance, lo único que tienes es que saber cómo hacer las cosas, al final los templos que... Eh, perdón, los templos no, los santuarios. Los, los santuarios exactos son más tutoriales, ¿no? De, oye, ¿has pensado que puedes hacer eso? Y, bueno, es como una mezcla de tutoriales y puzzles ya está, de decir, bueno, ¿cómo consigues llegar tan lejos con solo estas dos o tres herramientas? Y luego es en plan, pero así no, loco, pero bueno, es, bueno, es otro tema, pero, pero realmente es en plan de... de y me parece más un, un... Bueno, pásatelo bien, ¿no? En vez de ser un sudoku y decir, no, es que hay estas reglas, tienes que jugarlo así, es en plan, no, no, <risa> ten un papel en blanco, te damos tres colores, ya le pásatelo bien. Y creo que que se va a recordar más por eso y yo creo que, que que hay un debate muy, que a mí me parece muy bonito de decir es, es mejor Breath of the Wild Tears of the Kingdom no tanto por el hecho de, de las posibilidades de los gráficos de la música de la historia no me parece más interesante decir qué experiencia te gusta más esta de, de exploración o esta experiencia de construcción ¿no? y creo que que mola que una secuela se vaya tanto para otro lugar, aunque sea el mismo mapa, ¿no? al final lo del mapa es lo del menos al final creo que si te centras realmente a lo que era el primero de buscar todos los santuarios, de buscar todos los templos y tal, creo que el juego es peor, ¿no? que la gracia del juego es sencillamente perderte, probar cosas, aprender y y eso es la gracia del Terror of the Kingdom. Yo creo que, igual que el Den Ring, no se puede jugar de cualquier manera. Yo creo que el Terror of the Kingdom te está diciendo, por favor, no te pongas a. Es decir, el Zelda, tal, tanto desde este momento igual si vas sola por acabarte el juego, me parece un juego normalillo, ¿no? Porque no, sí. es, lo, no es la gracia del juego. Es como lo estar jugando mal. Ya sé que es. Eh, oye, esto es, es, no se puede decir, ¿no? Pero que es como un juego de puzzle. No, no, pues hay una solución hasta aquí. No es que haya una solución, pero. Hay unas pautas, ¿no? Es decir, hace esto, haz esto, hazlo así, que es como te lo vas a pasar bien de verdad, ¿no? Al final Street Fighter puedes ganar aporreando botones, ¿no? Pero ahora que sabes lo que estoy <risa> haciendo, pues creo que aquí es, que aquí es lo mismo. Y, y entiendo también que hay un punto de que el juego es tan, tan ex excelente en esos temas que, lógicamente, las otras cosas cantan más, ¿no? También es más fácil que, que te veas los errores de la historia cuando las mecánicas son casi lo mejor que te puedes encontrar, lógicamente. No sé qué, qué os parece a vosotros, ¿eh? Si, si también estáis en ese punto de decir Breath of the Wild, ¿os parecía muy distinto? o No sé, yo, yo es más por sensaciones al final. No las me,
0: no eso, sé. Mark, yo ahí no, no opino. No, no claro, que yo, ¿no?
3: <risas> Breath of the Wild está claro que cuando salió marcó un, una forma diferente de, de vivir los Zelda. O sea, y eso fue pues algo que en Nintendo tuvo que costar de hacer. Y, y ahí pues mover ese desarrollo a un mundo abierto de verdad... Eh, eliminar del todo las mazmorras para hacer esos santuarios y, y un mundo a caballo que tú puedas eh, y que te den ganas además de explorar que esté bien hecho eh, con todo lo que es la simbología Zelda, que si te vas fijando pues ahí vas a un sitio y ese sitio pues es de un Zelda eh, del Miniscap del Skyward Sword del Ocarina of Time todo hay referencias constantes o sea que es un mundo bien diseñado que además apetece explorarlo, pues eso lo hizo muy bien Breath of the Wild. Y yo creo que en el momento en el que empezaron a hacer DLCs de ese juego, eh, se les debió de ocurrir la idea de, Buah, pues vamos a hacer que se pueda construir y demás. Y ahí se les fue de madre y es cuando decidieron sacar una secuela, eh, porque lo de la construcción es que es una barbaridad, efectivamente. Es que puedes hacer tantísimas cosas y te da tanto que hacer o sea eh, una libertad tan grande que además luego el mundo con lo grande que es, se quedaba pequeño y por eso pues, decidieron hacer también yo creo las islas flotantes decidieron hacer todo el mundo del subsuelo, que es otro mapa más entero luego también han puesto muchas cuevas alrededor de todo el, de todo el juego para que también te apetezca pozos. explorar más, pozos hay, hay, hay un sinfín de, de exploración más para que pues eso, un mundo que de repente que era muy grande, se queda pequeño porque pues, para puedes volar y puedes eh, hacer mil cosas para explorarlo, pues un, te dé un poquito más de, de duración a la hora de, de ponerte a explorar. Todo, todo eso, para mí, en, en, en Tears of the Kingdom también está hecho muy bien, eh, pero muy, muy bien. O sea, está muy bien pensado y a raíz de eso, eh, de hecho, eh, yo he visto declaraciones que decían que el juego estaba listo para salir un año antes, incluso, de, cómo, de, de, de cuando salió. O sea, en 2022 ya podríamos haber estado jugando a Zelda Tears of the Kingdom, pero decidieron retrasarlo un año entero solamente para pulir la jugabilidad. Y es que ahí está la clave de lo que decía, de lo que decía Guille, ¿no? Que, oh, ¿cómo han hecho esto? Decían los desarrolladores. ¿Cómo es posible? Pues mira, con paciencia con probablemente muchas horas de, de meterle ahí un pulido que normalmente los juegos ya no pueden tener porque, al contrario de lo que ha hecho Nintendo aquí, la norma es sácalo ya y a ver luego qué pasa, pero necesitamos que el dinero entre, ¿no? no. Eh, pues ahí está la historia, yo creo. Si los juegos, en vez de pedir eh, 50 Pokémon al año, eh, dices, pues mira, un Zelda cada 5 años... Si te tomas ese tiempo, las cosas salen mejor. Sí. Correcto.
0: Eh, por continuar un poco con las mecánicas, porque además creo que las voy a presentar todas de golpe y así las unimos, porque es que además todas van conjuntas. Una de las cosas que, une, que, que puedes hacer con esta ultramano es la de unir armas, que creo que es nueva de Tears of the Kingdom, ¿no? Sí.
1: Sí. sí vale. Sí.
0: Y creo que ven, viene a, a suplir esa crítica como muy consensuada de que no me duran las armas en Breath of the Wild. Es que tal, no sé, aquí es que ya esa excusa no me sirve. Me da igual que te dure un minuto, es que luego coges un palo, una piedra y ya tienes un, una de esto para ir pegando hostias por todo el mundo. Entonces, creo que ahí Nintendo dijo, mira, eh, ya está, eh, que se apañen con esto y a correr.
1: Sí, <risa> luego, yo, yo lo que me pasa, o sea, bueno, acaba aquí. Sí, no, no, no por, por, por acabar y cara, así ya, cara, exacta, ya exacta, tal.
0: Exacta. Eh, tenemos... La de, la de retrasar el tiempo, que es coger los objetos que puedes mover con la ultramano y unir, y les puedes echar para atrás. Esto, por eh, si ya eh, cuando empiezas con la ultramano dices, madre mía, pues si puedo aquí hacer un, un no sé qué. Luego haces esto y dices pero qué locura es esto, pero no entiendo nada. Eh, que es básicamente pues eso, retrasar en el tiempo durante unos segundos la posición en la que está un objeto. Y ahí aún se abre otro mundo nuevo de posibilidades. Es como cuando vas el mapa, luego veis que puedes ir al mapa que está abajo y tiene la misma extensión y dices, pero, pero qué es esto, eh, ¿qué, qué está pasando aquí. Y por último... Tienes una de las cosas que me han parecido lo más interesantes y lo más locos y otra cosa que la gente tampoco termina de saber muy bien cómo se ha hecho y cómo tal, que es la de subir. Básicamente tienes una que, que, que es que si hay un techo, tú puedes atravesar el techo y sales pues, donde salgas. Eh, parece que no tiene mucha, mucha historia, pero si estás en una cueva, como decía Mark, o en el subsuelo con un techo que te deja, pues igual apareces arriba del mapa. Y, y me parece como una cosa demencial y combinar esas cuatro lo de unir, bueno la de combinar armas no, esas tres, eh, lo de unir lo de poder hacerlo del techo y lo de poder eh, eh, retrasar las cosas en el tiempo es que abre un, unas posibilidades tan infinitas eh, y tan tan locas que creo que, que por que, que todas esas posibilidades hacen que sea como, no, no sé si el, no, 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 obviamente no el juego definitivo pero, pero una cosa a, a tener en cuenta y casi un punto aparte y una movida para cualquiera que esté desarrollando un juego de mundo abierto, porque es como ¿y ahora qué hago? Eh, y, y ahora, después de esto, ¿qué leches hago? que me parece como muy, muy loco y muy interesante, vaya y sobre todo lo que decíais, que se han preparado los santuarios y los, y los templos para, para pasárselos de forma canónica, pero también Nintendo no ha puesto las típicas paredes invisibles de no, no, aquí no puedes pasar, Nintendo ha dicho bueno tú eras, e igual tienes que tirarte 10 minutos en un santuario tal y luego alguien ha encontrado que si mueves la tabla un poco así y la retrasas en el tiempo y te subes en la tabla pues tienes una catapulta y te pasas el templo en, 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 en como 30 segundos en, en, no, no sé, me parece como muy loco que, que, que digan, te vamos a dejar el mundo pero tú haz lo que te salga de los huevos, que total, ya nos has comprado el juego, tú verás pero
3: desde <risa> que salió el juego decidí eh, no ver eh, lo que hacía la gente y luego me puse a verlo una vez ya lo había disfrutado bastante además me empecé a ver lo que hacía la gente y es una barbaridad, o sea, hacer un santuario y decir, oh, pues este santuario, lo que me ha costado llegar aquí, a ver cómo lo hacen los demás y, y te pones un vídeo de un tío que junta eh, el escudo con un cohete y se hace el santuario en literalmente 10 segundos. Y tú, eh, ¿cómo? Si a mí me costó horrores pensarlo todo y este tío dice, Ay, me va a sudar, yo cojo y, el, y, el, y lo hago. Una barbaridad. Que se puede hacer todo de tantas maneras diferentes y ninguna es mala, te premia tanto el juego, eh, lo hagas de una manera o de otra, que, que, que es maravilloso y luego lo que tú dices lo de mezclar los los ítems ojo porque también es un trabajo es que yo entiendo que se hayan tenido que estar un año detrás de pulir todo eso no me extraña tener un centenar de ítems que en principio nunca habían servido para nada eh, que eran súper aleatorios, pues no, es que si te cargas un, un bicho volador pues le, le caen las alas y le cae el ojo y tal, y dices, bueno, sí, yo cojo ya esto. Antes lo normal era irte a un sitio y venderlo porque no servía para nada. Y aquí ahora no, si coges la ala la del bicho volador y lo juntas con una lanza puedes hacer que la lanza vuele más lejos... Y si coges el ojo y lo mezclas con una flecha, pues la flecha pasa a ser teledirigida. Pero si la juntas con un, un fruto de fuego, entonces es la flecha de fuego. Eh, y, y es como, un momento, me estás diciendo que hay centenares de objetos que los puedo usar de mil maneras diferentes, eh, tanto con las flechas, tanto con las armas, como... o sea Es que es una barbaridad, es que son muchas cosas. Son muchas cosas que un tío ha tenido que estar, uno o, o cientos, no lo sé, detrás pensando... Eh, mu muchas movidas ¿eh? es que no es fácil lo que se ha hecho ahí ¡ojo!
0: y luego lo, lo que hablábamos Mark el, el otro día el otro día cenando que eh, se quejaba mucho la gente y creo que esto es una cosa que se ha hecho queriendo de que es que en los souls es que no me explican nada aquí más o menos eh, va del palo de que me han dicho que en un monte al noreste hay no sé qué pero con los utensilios que tú dices también hacen lo mismo pero me parece que es un invitar a experimentar, a te hemos dado estas herramientas, une todo a ver qué pasa. Y además hay muchas cosas que, que los desarrolladores no sabían que incluso se podía hacer con lo que con lo que esto, lo de los instrumentos musicales que está saliendo ahora. Yo creo que eso no lo habían pensado, pero oye, ahí está. Dice perdona, que te he interrumpido.
1: No, o sea, lo que me, me va a costar en este análisis realmente es eh, no hablar de casos concretos, ¿no? Porque son. Yo creo que es uno de esos juegos, no sé, yo qué sé, te pasas donde las tofas por cierto algo lógicamente todos sabemos de qué momentos vas a hablar y saber qué mecánicas son más interesantes aquí el tema es que lo que puede ser una gran experiencia para uno puede ser para otra persona un no 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 no, no un sufrir pero bueno que lógicamente que deciros tras no de decir ah que si hubiera sabido esto no a lo mejor te has saltado a un santuario y justo ese santuario te explicaba lo que ha dicho ahora mar no que si juntas un escudo con un cohete pues te vas para arriba no que a lo mejor eso no se sabía y lo aprendes cuando estás a punto de acabarte el juego y, y son esas cosas que, que entiendo que hay gente que, que le encanta y lógicamente de lo que dices, ¿no, Guille? Con el Den Ring es lo típico del Dark Souls de... Ah, que aquí había una pared invisible y justo aquí había una hoguera que como que no lo sabías y tú te has tenido que, que hacer 10 minutos cada vez que querías ir por el jefe final. Bueno, son cuestiones de, dependiendo del estilo de juego. ¿eh? Yo... Yo, eh, yo principalmente pues, a he disfrutado un poco a Contracorriente porque ni me gusta construir ni, ni me gusta mucho esto de no saber lo que tengo que hacer ni me gusta mucho ir dando vueltas sin saber a dónde, dónde tengo que ir. Juego Pero, perfecto claro,
0: para ti, ¿eh? No, no,
1: realmente yo... yo pues, posiblemente sean las personas más críticas completas de igual de que te vas a encontrar, pero que, lógicamente, una cosa es eh, los gustos y otra cosa es que, lógicamente, hay que ser... Hay que ver las cosas buenas también. Y este, es que, claro, las cosas buenas de este juego son extremadamente buenas. Y, yo quiero decir, si ahora aquí estuviéramos de vinagres, ¿no? Podríamos hablar de la historia decir, pero ¿cómo vas por ahí? ¿Cómo? Pues no, pero lógicamente es lo que estamos diciendo. El, el, es como el jugar al Minecraft y quejarte de la historia, ¿no? Al final es un poco ya Bueno, claro, es lo que hay. Y, y nada, lo que el, hay algunas cosas que, que lógicamente yo creo que... que gana mucho dependiendo cómo lo juegues, que es lo que iba al principio, si tú vas a jugar a, a probar cosas, a interesarte A buscar todos los santuarios y tales, que vas a acabar el juego sabiendo hacer casi todo. Lo que pasa es que, lógicamente, lo que dices tú, Guille, pues como lo del Ring, que, lógicamente tienes que tener tú también un interés de aprender las cosas, de probar habilidades, de entender cómo funciona y de leer qué hace cada objeto, ¿no? Como decías tú ahora, Mar, que lógicamente que más o menos ellos tienen una idea, oye, este objeto es de rayo, pues te va a ayudar en estas cosas. Ya es tu trabajo probar las cosas, lógicamente, que te vas a pasar el juego sin unir el, la planta este de rayo. Con tu, con tu flecha que está claro que las flechas están caras pero que ja. por probar se puede hacer y, y, y yo creo que, que es un poquito que si hay alguna crítica de este sentido no que decías ahora Guille, pues entiendo que también es un poco en plan de bueno, también tienes que aceptar que, que el juego es así y, y yo creo que, que va a pasar el tiempo y más cosas van a salir de estas porque por, hay por un eso, que, ah, claro. que me parece
0: como una decisión de diseño, perdona eh eh, sí, que, te, sí, sí. que te he interrumpido, como muy tomada no a la ligera, sino queremos que sea así, queremos que la gente
1: experimente. Es que el juego luce más, es decir, yo creo que el juego, el mapa es excesivamente grande, pero también es cierto que luce más si tú te vas para un sitio donde no hay nada y puedes empezar a crear robots, ya me entiendes, ¿no? En sentido de no te vamos a poner cuatro paredes todo el rato para que sepas dónde tienes que ir, porque eso perjudica el propio juego, ¿no? Al final, eh, la parte de abajo del subsuelo. Hay muchas partes que no aportan mucho, pero es que creo que también es la gracia, ¿no? Es decir, no, no, eh, montate tú un avión, eh, montate el avión para ir por ahí, ¿no? Y los caballos, yo no sé para qué están en este juego, no, no hace falta. ¿sí? ¿Para qué quiero un caballo si tengo un puto coche, ¿sabes? Que estamos eh, en la revolución industrial, ya, vamos, tira claro, para adelante, claro, 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 aquí, a mí me parece incluso una misión, me voy a buscar un caballo, ¿qué, ¿qué dice? Pues que hay coches, sí, al <risa> pueblo de la estamos haciendo coches, estamos haciendo carreras de coches para, para, para lo, los del pueblo de al lado, ¿sabes? Son esas cosas que digo, bueno, entiendo que, que bueno, ya no molesta, ¿no? Pero que, lógicamente, creo que, que eh, es enorme el juego. Y hay momentos que también eso se, le perjudica un poco, pero que a la vez es como, claro, pero es que eh, dame, ¿no? El, el típico, ¿cómo decirlo esto? Eh, no sé, como, el, como los sandbox, ¿no? decirlo de alguna manera, de los, el sandbox es eso, dame, dame arena, ¿no? Que entonces podré construir más cosas, no, no me pongas paredes. Y creo que, que ahí es una decisión de diseño que que bueno, que, que a mí no me favorece, de por decirlo de alguna manera, que entiendo que la gente, como dice ahora Guille, que se pone a hacer construcciones en Reddit, que eso ve más cosas en Twitter, a mí eso no se me ocurre a un Colox de esto, pues a lo mejor lo tiro por el precipicio, sí, pero no voy a, no sé, no me cae en la cabeza torturarlo, ¿no? Pero bueno, creo, lógicamente, lógicamente, pues, pues, pues hay gente así y, y yo creo que... Que partiendo de esa base, yo, a mí me parece brutal que Nintendo. que últimamente está haciendo más así Nintendo, de decir vamos a, vamos a arriesgarnos un poquito más, ¿no? Que al final. Eh, al final tienes un Link's Awakening, ¿no? Un remake que. que es eso. Es el Zelda antiguo, ¿no? De decir, bueno, pues mira, tienes aquí una historia. Hasta que no consigues este objeto, no tiras para adelante. Aquí, no, no, aquí el objeto lo tienes y vas por ahí, ¿No? Si vas para el norte encuentras esto, si vas para el sur, te encuentras esto y el este te lo explica este otro, ¿no? Al final, que por eso a veces se hace repetitivo, porque a lo mejor cuando haces todos los actuarios es como, este puzzle ya me huele un poco, ¿no? Pero ya, hay que también tan bien eso. Yo la última reflexión que haría del juego, que creo que es, no sé, pero no es solo para abrir un tema, pero que tampoco hace falta cerrarlo, es como, me parece que es un juego que se disfruta más cuando eh, no vas a 100%. Creo que es un juego que lo disfrutas mucho más cuando, pues lo que decías antes, no voy por aquí, por este camino, me encuentro esta misión y ya está. Cuando vas a, a Piñón creo que el juego pierde tantísimo por, por eso mismo porque es como no se juega así a ver, juega como, como pásatelo bien disfruta lleva este Colox con su amigo eh, sube esta torre que arriba hay un Colox aquí haces esto para conseguir el arma más potente aquí tienes un campamento ayuda a los soldados a conseguirlo ahora ayuda al pájaro a, a hacer una noticia chula sobre Zelda no sé creo que es más divertido que cuando dices voy a hacer transmisiones secundarias de ayudar al pájaro con las noticias y creo que ahí es cuando eh, pierde el juego y creo que, que si lo jugáis a por el 100% yo creo que no lo pasaréis tan bien como él eh, voy a pasar por aquí a ver qué me encuentro, ¿sabes? pero bueno, eh, son mis. <risa> o sea, son ideas que, que voy cogiendo por el hecho de que el juego bueno, es que a medida de las experiencias que vas teniendo, ¿no? también si vas yo por ejemplo empecé tirando para el norte y me llevó una de palos, increíble luego fue para el y digo, hostia, qué fácil estaba yendo para aquí, donde está todo el Irule, ¿no? Pero bueno, son, son cosas de también experiencias. Ya te digo, este análisis podía durar tres horas porque si empezamos a explicar lo que me pasó a mí esta primera hora, los primeros días jugando y los cuartos, o yo qué sé, el, habéis visto a Guille jugando en Twitch, ¿no? En plan de hasta que Mark no le dijo que podía hacer esto o que puedes unir este arma con esta para entonces eh, no, te, no te afecta el veneno o cosas así, pues, pues claro, entonces no. Sí, son, son experiencias también y creo que son uno de esos juegos que más vale la pena entrar en tener un grupo de WhatsApp donde comentar las cosas o un, un Reddit o un Twitter donde puedas ir viendo estas cosas también. No sé, es como más... Es un juego más de comunidad que creo que también es un poco de los temas del propio juego, ¿no? De, de intentar ayudarse los unos a los otros y creo que... Qué bueno que, que en ese tema creo que, que el juego funciona muy bien. Y no me enrollo más que, que al final... <ríe> que, eh, creo que se podía... Yo lo pensaba, digo, solo el tema de los caballos eh, de cómo cambia la tecnología pues hacer esto un, un ensayo un, un libro de cómo la, la realidad de la tecnología se ha cargado <ríe> los pueblos de donde se trabajaba con caballos ¿no? no sé me parece como muy interesante el juego y cualquier santuario lo puedes dar vueltas y vueltas y una cosa que no hemos hablado mucho ¿qué os parecen los templos? a mí me han decepcionado un poco pero hay momentos que están muy bien no sé cómo lo habéis visto vosotros a, a mí me han gustado pero porque me
3: parece que son templos adaptados también un poquito a la nueva filosofía es un templo que lo puedes hacer como quieras y son sencillos, claro, pero precisamente por eso, porque no necesitas cuadrar los puzzles en base a una nueva habilidad que vas a descubrir para no, no puedes enrevesarlo tanto eh, como en los otros celdas, pero aquí te dice mira tienes que ir a estos cuatro puntos y tendrás que activar cuatro cosas y una vez lo hayas hecho pues te enfrentarás al jefe. Y tienes un mapa, más o menos complejo, pero que lo puedes eh, explorar también como a ti te vengan ganas. Y ahí está la gracia, ¿no? Pues eh, hay gente que ha conseguido llegar a un punto de una manera, otra gente lo hará con eh, pájaros y turbinas, otro lo hará con escudos y cohetes, otro lo hará con lo que te ofrece el juego, que obviamente siempre... Hay un camino, vamos a llamarlo prehecho, para que lo puedas seguir si quieres, te ponen ahí objetos cerca para que puedas hacer las construcciones que necesites y todo eso, pero puedes hacerlo como te parezca. Y a mí eso me, me parece también un poco un acierto. Sí que es verdad que se rompe la magia del que quería los templos clásicos de Zelda, pero es que... Yo creo que el Zelda clásico al final tenía que evolucionar. Para mí, y he sido muy fan de los Zeldas durante mucho tiempo, eh, esto es mejor todavía. Sin ser lo otro malo, esto me da más opciones, esto me da más libertad, esto me da más horas, me da más ganas de coger y explorar y ver qué me puede ofrecer el mundo ver qué me puede ofrecer una arma mezclada con un objeto o ver qué puede haber detrás de, de ese risco a ver si hay una cueva a ver si hay no sé mil cosas que te puede ofrecer más allá de lo que en los celdas clásicos te ofrecían entonces yo estoy muy contento con los templos también porque yo creo que son templos adaptados a la nueva filosofía por eso más que nada
0: porque tú crees Mark que a partir de aquí igual la saga se divide en dos en dos tipos de Zelda, más clásicos y más Tears of the Kingdom, porque claro, otra pregunta que entiendo que nos surge a todos y sobre todo a vosotros, a los fans de verdad de la saga es, ¿y ahora qué? Porque literal, eh, sí que es verdad que de Breath of the Wild suponíamos que se llenarían más cosas y no es que se haya llenado más cosas, lo que ha pasado es que eh, te han dado como un juguete nuevo eh, enorme, eterno. Pero así después, el Tears of the Kingdom 2 o lo que sea, ¿ahora qué?
3: Yo no creo que vayan a volver a la fórmula tradicional, no lo creo, de verdad. O sea, seguirá habiendo mm, remakes, mm, remasters, eh, lo que quieras. Pero no creo que quieran hacer un Zelda eh, convencional teniendo esta nueva fórmula. Yo apuesto más por, por juegos de este estilo que, que de los anteriores. Que para mí también te digo, ojalá, ojalá mmm, el tercer Zelda el que vaya a salir, si tiene esta fórmula, no recicle otra vez el mundo. Pero reconozco que no debe ser fácil haber creado todo ese, todo ese mapa. Pero mmm, habrá que hacer un esfuerzo por hacerlo otra vez. Porque es verdad que Tears of the Kingdom, por mucho que él hayan cambiado cositas y vayas a la aldea de de unos y de repente pues han pasado cosas diferentes y se ve un poco por no hacer un poquito spoiler, ¿no? Pero no se ve igual y tienes nuevos rincones que explorar y pequeñas cositas y un pozo ahí detrás y aún así eso es imprescindible para que esta secuela se sienta eso una secuela, pero yo no sé si un tercer juego aguantaría otra vez los cimientos de otra vez el mismo mapa. La verdad, no lo sé, no sé. Pero pero sí, yo creo que tienen que hacer otra vez mundo abierto porque jo, es que se disfruta mucho de, de explorar a mí me, me da la sensación que más que, que en los otros celdas igual es un ya te digo a nivel personal pues no hay no hay más que que decir ¿no? pero espero y entiendo que es algo más generalizado viendo que todo el mundo está disfrutando de, de eso de las construcciones y, y demás no sé no lo sé la verdad sí que es verdad que el, el creador o sea el director de ahora eh, también decía eso, que él prefería apostar por, por esta nueva etapa en, de, 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 de desarrollo, ¿no? Pero bueno, ya, ya Aonuma, lo iremos viendo.
0: A Onuma dice que mapas grandes, mm. eh, caballo grande, ande o no ande. Luego ya te compras un coche, pero de momento tal. Claro, además, eh, lo que dices, eh, si todas estas mecánicas nuevas que han añadido, que yo creo que ha sido el grueso más que obvio de todo el desarrollo este de seis años que habrá tenido el juego, eh, no lo puedes tener si te tienes que centrar en hacer otro irule completamente diferente desde cero. Claro. Es normal y por eso entiendo, como señalaba Sergi, que el, el underworld, ahora no me sale el nombre, pero lo de abajo, sí, se claro, ve todo sí. tan, tan igual. Pero porque es normal, es que no vas a desarrollar otro mapa entero para abajo que fue una de las grandes sorpresas de ah espera ¿cómo? Yeah. ¿Cómo? ¿Cómo? No, realmente
1: el subsuelo creo que como impacto inicial es brutal y luego es eso de decir de bueno pues sí lógicamente a lo mejor la, el propio el próximo juego pues a lo mejor las mecánicas sí que las puedes como reciclar más y te centras más en el mapa, no sé por decir algo que a lo mejor no no sé y yo a mí realmente el juego ideal para mí el siguiente sería a lo mejor pues reciclar zonas no a lo mejor las texturas utilizar las mismas no los assets hacer usar los mismos pero usarlos para otras cosas no pero bueno que lógicamente eh, de aquí que salga el tercero que si ya saldrá en otra consola bueno, nos podemos esperar sentados ¿eh? a ver a ver dónde está este podcast cuando salga la tercera, la, pues la tercera ir, parte ir,
0: iremos por el programa 130 aproximadamente sí, 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 sí. O, o algo así no sé eh, aún, aún nos está, es que es lo que dice Sergi, no sé, es que no sé si nos nos dejamos cosas, obviamente no, pero lógicamente, una, lógicamente. una de las cosas que más interesante me parece es que las experiencias individuales de cada uno son tan absurdamente diferentes, y lo que hablabais del género sandbox es, o me ha dado a mí la sensación de ser junto con Minecraft, vale, el primer juego que sí que hace honor al sandbox, que no tiene reglas, que tiene como cuatro leyes, y tú ya, ala, ala lo que quieras, que es que me parece de chalaos, me parece de chalaos este juego de verdad, y para bien lo
1: digo, ¿eh? es que me parece de chalaos, totalmente, y espera lo que nos viene tú, madre mía
3: sí bueno, pero eh, yo también creo que al juego, pues eso, tantos años que le han metido aquí de desarrollo y demás, eh, al final le han metido mucho coleccionable, mucho eh, mucha misión secundaria, eh, incluso mm, terciaria, te diría, porque hay misiones Para. de pues coge a, con este aldeano y a no sé qué y vale. Sí, sí, de recoger es que flores, hay, sí, sí. Exacto, hay cosas así, pero es que hay, hay cosas que aún todavía son más superfluas que es vete sin que nadie te diga nada vete a explorar el subsuelo que hay una, unas, mm, unas minas con unos cofres y ahí tienes trajes eh, diferentes y originales de, de las diferentes entregas y eso nadie te lo dice y si tú lo vas descubriendo ahí conforme vas navegando dices, oh, está guay y de eso hay tantísimas cosas que al final el juego es que te puedes tirar horas y horas y, y cientos y a lo mejor mil horas y, y no descubrirlo todo pero bueno, es que esa es la gracia al final
0: por curiosidad, si tenéis el dato ¿Cuánto cuánto de porcentaje lleváis y cuántas horas? Hostia, curiosidad, y el ¿eh?
1: porcentaje, Cu porcentaje no te sabría decir? Yo he hecho 70 en largas 80 Es que no sé, la Switch tampoco es la mejor en contar estas cosas, ¿eh? pero eh, hice las principales y la mayoría de la gran mayoría de las pruebas heroicas, bueno, digamos de las secundarias, que no, que hay como unas secundarias que son como más importantes, así que las hice casi todas: las del periódico, la de, de las hadas, todo este tipo de temas. Eh, pero sí que es cierto que va a un punto que, que me, así como el proyecto de igual sí que hice todos los santuarios aquí ya dije bueno no, no, me, no me apeteció tanto por eso de, de, pero ya es un poco de yo personalmente cuando llevo ya tantas horas en un juego es como que me apetece algo nuevo no pero ya yo soy así ¿eh? yo sé que hay mucha gente que lleva dos templos y lleva 100 horas ¿sabes? O sea, no, es lo que es de, depende del tipo de, de jugador pero bueno eh, eso sería por mi parte
3: Yo te diría que 200 horas 60% del juego.
0: Es que es de locos esta movida. Es escúchame, de locos.
3: 60% y he hecho todos los santuarios, he descubierto todas las raíces del subsuelo, eh, tengo todas las voluntades de los sabios, eh, tengo todos los trajes, eh, tengo mucho al 100% a las secundarias, to todo hecho, 60%. O sea... Mmm, ¿Dónde está el 40% restante? En, me, me lo puedo imaginar. Sí, <ríe> me sí. lo puedo imaginar, pero... <ríe> yeah. es, es durete. Pero, pero es que, claro, si te quieres hacer también todos los colocs ahí, ahí es donde la se, real, que se multiplica la duración del juego por, por tres tranquilamente, o más, porque Colox hay mil, y eso es lo más difícil de todo el juego, coleccionar eso pues joder,
0: ¿ves? yo por ejemplo, lo que comentabais de ir a piñón, yo pues esos 50 horas, y porcentaje no lo sé, pero fue terminarme la historia prácticamente o sea que, que eso, y poco más que, que, que pues, creo, ¿eh? que realmente son mil el eh, porcentaje yo no lo sabía
1: eh yo no sabía sí. que eran mil, Guare. son mil y el Madre porcentaje mía. te sale al pasarte el juego
3: en el New Game Plus te Ajá. sale el porcentaje que, que llevas Guille ¿A, que, a lo mejor Que hay New Game 10. Plus <risa> Bueno, sí, sí Ah, ya, vale, bueno, sí. empezar
0: partida vale, bueno, vale.
3: El, que de, Realmente ni siquiera tiene que ser New Game Plus Que puedes continuar tu partida Te echan, pues lo típico, ¿no? Un poquito para atrás de, del jefe final y ya está Y a partir de ahí también te sale ya lo que llevas desbloqueado Qué loco, bien, bien Pero de verdad, si, o sea, tú arranca tu, si ya te lo has pasado, Guille Arranca tu partida otra vez y te saldrá el porcentaje. Tengo ganas de saberlo porque. Hombre, si llevas el 40,
1: Guille llevará el 5. Porque, madre es que,
3: exacto, ¿no? yo un 60. Y, y, pero es que creo que a lo mejor con, con todo lo que ha hecho el tirón, sí, igual lleva un 10. Porque, no, ¿con, ¿con cuántos corazones te lo has pasado si tenías que do, menos do, de 10? 12, 12, 12. Al
0: doce, final, 12. 12, 12 y toda la barra de resistencia. Mm. Era el link, eh, mi link te corría la maratón. Eh, eso sí le, siempre, pegaban siempre una, le, no te <ríe> le pegaban un guantazo y no lo aguantaba pero se la maratona ahí estaba muere, el tío sí. corriendo claro que sí eh, ostras muy chulo eh, por comparativa el inicio eh, cuando caes la primera vez me parece súper impresionante de sí. cuando te despiertas y caes y no hay música y solo estás cayendo y dices ole qué bonito Sí, sí. Esto es Joder, esto es cine. Sí, sí, sí. <risa> literal, literal, no sé. Creo que tienes muchísimos, muchísimos momentos y es un juego muy chulo por el hecho de que creo que cada uno tendremos como nuestro momento ah, pues de ir al monte, no sé qué. Ir al momento y, y gestionar una goro hipoteca y me pasó esto, no sé, me. me... No sé, me gusta mucho. O sea, estoy como muy. Estoy sonriendo y estoy muy feliz porque es un juego que me, me, me mola mucho. Y, y no sé, y poco más. ¿Qué queréis añadir por ir cerrando? Bueno, que es que que esto... a, ver,
1: a ver qué ofrece el DLC, ¿no? Porque imagino que estarán haciendo algo, ¿no? Eh, no lo sé. Ver, la estaría gente guay. Decía eh, que... Estaría guay que el subsuelo hicieran algo. Estaría guay tú. En plan. No, no, que lo ampliaran de alguna manera. Molaría porque el subsuelo está muy desaprovechado, creo yo, en plan de podrían bueno, sacar más, más partido o algo así, no sé, ideas es que, ideas, no
3: sé. Hay que hay que saber a qué se va el subsuelo también, ¿eh? cuando oh, ya, 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 ya. al final tú puedes descubrir un montón de, es lo que decía Guilla hay, hay armas, hay armas que, que están por ahí y hay armas que son bastante buenas, pero se rompen y en el subsuelo es la única forma de conseguir armas que son exclusivas y únicas recuperarlas una vez se te rompen es la única manera visitando el subsuelo y y allí también tienes, pues pues lo dicho, no los trajes y tal. Entonces tienes sus cosillas. Pero que claro que es verdad que el mapa es muy uniforme en comparación a que te puedes encontrar arriba un lago, una montaña, un, un volcán, una playa. Y no, ahí en el subsuelo ves mmm, todo igual. Eso es verdad. Pero bueno, a ver qué es lo que se inventan.
1: o sea Yo no sé si van
3: a poder hacer un DLC. Eso te voy a, a decir, si ¿creéis a que va a haber hacerlo, DLC? O... La, es una era en la que todo tiene DLCs, la verdad, pero no sabría qué deci no decirte. Si van a encontrar algo para meterle a este juego que merezca la pena visitar con un DLC, como no sea con, con lo que decíamos, historia, que es a yeah. lo mejor la parte más coja. Como no quieran tirar por ahí,
1: no sé qué decirte. Bueno, pues nada.
0: Eh, Conclusiones.
1: Ay, no sé. <risa> que, que, ¡Qué follón! Es qué follón. Sí, sí. Es que es difícil porque. Eh, a mí me gustó más the Breath of the Wild por, por lo que decía porque es más mi estilo de juego pero creo lógicamente como más completo no es decir si juega directamente terror of the Kingdom si no has jugado Breath of the Wild claro
3: yo tengo que decir desde que se anunció el juego y a lo mejor hasta el último tráiler jamás pensé jamás que me iba a entrar tan bien el juego esto es así ¿eh? o sea yo no iba o sea era muy escéptico a que me fuera a gustar. Y de, con el último tráiler dije 99% de fe, eh, 1% de posibilidades. Bueno, vamos a, a por ello y a ver qué sale. Y, y no es lo, no, no es que no me lo, no me lo esperaba. No, no sé cómo, habiendo jugado Breath of the Wild y habiéndolo disfrutado, no podía ver por dónde iban a tirar eh, con, con Tears of the Kingdom. Y me sorprendió, y eso es lo que me gusta, que hayan conseguido sorprenderme una vez más pese a que ya veníamos de un juego que pues previsiblemente iba a tener el mismo mapa, que previsiblemente iba a ser muy parecido, y, y que te, de repente eso, cómo se han podido guardar la carta del, del subsuelo hasta que saliera el juego, me parece una barbaridad. Eh, no sé, el juego pulido al 100%, un juego que te ofrece tantas posibilidades, que puedes hacer tantísimas cosas y que han mantenido durante meses a la gente... Eh, ofreciendo contenido y curiosidades y a mí me parece que, va, que es un, gran, un grandísimo juego que muy poquitos eh, se hacen o mejor dicho todavía muy poquitos se han hecho a este nivel a lo largo de toda la industria del videojuego eh, que quizás no es para todo el mundo eso está claro pero que, que vamos sobresaliente por
0: concluir, yo vamos a deciros que me parece me parece increíble sobre todo la sorpresa que ha habido en, en, tanto como, como nosotros, jugadores y jugadoras, como, como la gente que lo hace. Es de decir, de locos. Y, y auténtico juguete, auténtico de echaquito todas las horas que quieras porque, oye, si vas haciendo tus cosas, eh, lo, lo dicho, si tú te haces tu bombardero B-52, pues adelante con ello. Y esa, esa libertad, ese hacer honor al, al sandbox, me flipa. Y sobre todo, y lo vuelvo a decir, manda huevos que tengamos que estar así, que por fin un juego sale como tiene que salir. O sea, funcionando. Es
3: Ten... que yo no sé vosotros, pero a lo mejor en, en todo el rato que he estado jugando, bugs me abren, bugs críticos cero, Y bugs de estos de jaja, pues me habré encontrado, sí. qué sé yo, dos. Nada,
2: tres... más allá,
0: yo creo que más allá de la falta de potencia evidente de Switch, que es lo que hablábamos en la sí, noticia, Sergi, de, de, que, de que esto se agradecería un poco más de potencia. Es que no, no tiene más el juego.
1: Yo solo diré una pequeña cosa que sé que hay que mirar, ¿eh? Nintendo lo de la accesibilidad, ¿eh? Porque, por favor, tío, que no puedas cambiar los botones. Joder, tío. Oye, es, tío. es
0: verdad. Ni Eso, los botones cosas... ni, ni creo que se podía bajar ni subir el brillo.
1: Que, sí, es, que, es, que me de locos. Que 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 es como estás sacando aquí un <ríe> juego que tienes millones de opciones dentro del juego, ¿no? Pero luego fuera todo lo que lo rodea al juego. Es como, tío, uh -huh. por favor... Que ya, ya huele a estas cosas sabes pero bueno ya. Nintendo es Nintendo
0: <risa> bueno, Nintendo bueno eh, gente volvemos a, hasta aquí Breath of the Wild hoy eh, oh, bien
3: y te, te aquí, no? ¿También Breath aquí? of the Wild el DLC que se extendió tanto que luego acabó siendo una secuela es, es el subtítulo nuevo
0: eh, ya saben, cualquier cosa nos lo podéis poner por comentarios eh, ¿qué, ¿Qué os ha parecido, cuáles son vuestras experiencias eh, si estáis de acuerdo, si somos los tres un, unos garrulos y deberíamos dejar de hablar de Zelda, todo puede ser eh, volvemos a traer a, a Claudia y a, y a Alba y vamos con, con las recomendaciones gente Gente, eh, recomendaciones. Eh, el Tears of the Kingdom. Venga, palante. <risa> Otro. adelante, <risa> pa No. ¿Quién. quien. Oye, qué se ha caído por aquí. Bueno, o sea, bueno, si que. Empieza tú. Empieza tú, Claudia. Empieza tú.
4: Vale, pues yo el, en el último episodio del podcast, si lo habéis escuchado, ya os adelanté que estaba leyendo un libro bastante especial. Que todo empezó por una historia que es ya uno de los, una de las semanas estas legendarias de. Esta red social que siempre se llamará Twitter. Y he terminado el libro y efectivamente vengo a eh, recomendaroslo, El libro en concreto se llama Así uh, si se pierde la guerra del tiempo, en español, ¿vale? Es un libro escrito a dos manos entre Amal, el Mozart y Max Gladstone. Y eh, es un libro muy particular, es muy cortito, ¿vale? Creo que son unas 150 páginas, no llega a 200 páginas, ¿vale? Es muy cortito, se lee entre tres tardes y básicamente es una historia de ciencia ficción narrada en su mayoría de forma epistolar, ¿vale? La historia va de, imaginaos, un futuro eh, ciertamente lejano en el que eh, se averigua cómo viajar en el tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay dos, dos empresas, dos multinacionales que se hacen con eh, los, el monopolio de viajar en el tiempo y se convierten básicamente en compañías rivales, ¿vale? Y se dedican a aceptar contratos de gente pudiente, gente millonaria y todo eso, para eh, modificar, volver atrás en el tiempo, o ir al futuro e ir modificando cosas para asegurar eh, el éxito de sus clientes y la guerra que tienen entre las dos eh, compañías, ¿vale? Entonces, eh, las protagonistas de la historia son eh, las dos mejores agentes de cada agencia, ¿vale? que son sus nombres en clave eh, rojo y azul. Y básicamente un día se encuentran en un campo de batalla, se llaman la atención la una de la otra y empieza una correspondencia eh, que claramente no deberían estar teniendo, mediante la cual a través de esas cartas pues vas descubriendo pues eso, los detalles de la historia, del mundo, de las, diferentes, de las dos agencias y, y demás. Ya te digo, es un libro muy cortito, es muy interesante y sobre todo me parece un derroche de imaginación alucinante. Yo estaba en cada parte que te va narrando, pues. Eh, digamos que cada capítulo te van contando en, en la hebra temporal en la que están. Que puede ser eh, pues, nuestro presente, pasado, futuro, pero al mismo tiempo puede ser. Es un pasado o un presente muy alterado, porque previamente han tocado otras hebras temporales anteriores, cosas así. Está muy, muy interesante. Y lo más interesante, que es lo que decía al principio, es cómo ha llegado este libro a, a mi radar. Eh, que es por uno de esos pequeños momentos de magia de Twitter en el que hubo un usuario que se llamaba BiggerDicolas o algo así que, que de repente puso un tuit de estos como muy entusiastas en plan de tenéis que leer este libro, es maravilloso, sin decir nada más y cada vez que alguien le preguntaba decía no os voy a decir nada, leedlo y la gente se animaba, lo cogía, lo leía y empezaba a, a contestar al tuit diciendo madre mía, es maravilloso, es no sé qué tal y esto hizo un efecto cadena que al final, sin comerlo ni beberlo, en un par de días el libro se puso en los más vendidos de Amazon y de otras tiendas eh, digitales. Eh, llegó todo esto a oídos de. Eso me están diciendo por aquí. Vigo las Dicolas Wolfwood. Era completamente <risa> que es, no es no otra cosa que una cuenta de Twitter dedicada a un anime. <risa> Y hizo todo esto un efecto bola de nieve, ¿sabes? Que bueno, la autora, pues súper emocionada, dando, eh, eh, ganó un premio y en el discurso mencionó a Vigolas las Woolworth <ríe> por decirse Y en general fue un momento muy bonito y la verdad es que ha descubierto a mucha gente un libro que es realmente es una pequeña joyita. Está es muy, muy, muy chulo. Es una recomendación: si os apetece leer algo, os apetece leer algo que no sea muy largo y que, pues eso, os tenga muy entretenidos. Y, y eso por un lado. Por el otro, mmm, compraos Baldur's Gate 3 y pasarlo bien. Eso ya hablaremos más adelante. Porque sí, para sí. Este, no sé si os habéis fijado, pero en Metacritic literalmente solo hay cuatro. O sea, el juego tiene un 94 de la crítica basado en cuatro reseñas porque las otras 50 reseñas están en progreso. Porque esto es un juego... Muy
0: largo. Eso te y iba, eso, eso te iba a decir, muy, ¿eh? Está muy bien que se
4: tome su tiempo también. Esto
0: no es ni para el 115 ni para el 116, porque llevas cuánto, igual 20 horas y no has hecho nada, como quien dice.
4: 20 horas. No sé si he hecho algo o no, porque no... <risa> o sea, estoy... Eh, ¿Sabes que hay gente que se hace 80 partidas y va roleando cada uno pues, el personaje que se ha hecho? Yo estoy tirando según veo. Vale. estoy en plan de eso si me tengo que morir 80 veces me muero 80 veces y sigo tirando para, para adelante estoy viendo a ver por dónde me lleva el, el viento supongo que luego ya eh, como tiene, tiene muchísima, muchísima, muchísima rejugabilidad o sea, hay tantas formas de hacer las cosas que es apabullante eh, supongo que eh, podría hacerme otra idea pero de momento la verdad es que me lo estoy pasando muy, muy bien
0: pues muy bien ahí, claro que sí. ¿Quién continúa? ¿Continúo yo, si queréis? Dale fuego. Dale fuego, vale, pues nada. Yo, mira, voy a ser rápido, muy rápido. Eh, King Isaran de Wizard, vigésimo cuarto álbum de estudio. Se llama Petrodragónica Apocalypse or Dawn of Eternal Night and Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. Eh, un doble LP de 10 canciones que sacaron los australianos a puro thrash metal, que continúa un poco con la movida de su LP de, de 2019, Infest the Rust Nest, y no puedo más que recomendarlo. Además, los tenéis eh, de gira europea en Barcelona, creo que el día 24, en Málaga el día 25-26 y en Madrid el día 27 de este mes, o sea que no os lo perdáis y eso es mi recomendación, King Isar and the Lizard Wizard posiblemente entre que entre que vienen y no vienen y yo qué sé, y el mes que viene pues saquen otros cuatro discos, ¿no? puede ser, pero en fin eh, eh, ahí está eh, y hasta aquí mi recomendación yo, yo he ido rápido
2: eh, <ríe> Serdi Alba, vosotros qué dale Alba pues es que yo no tengo recomendaciones porque desde la última vez que hicimos podcast la verdad es que he hecho más bien poco, he jugado a nada y he visto menos aún.
0: Así que... Bueno, has visto Barbie, ¿no? Y Oppenheimer Sí, he
2: visto Barbie y Oppenheimer Hombre, yo os recomiendo Barbie, pero es que ya, ya Después de lo que hemos dicho en la sección de noticias Sobre Barbie, ya era algo implícito En este podcast, Y a ver Barbie Y os lo vais a pasar súper bien, yo me he reído muchísimo Me ha gustado Fu un montón ¿Fuiste de rosa? Mm, no. no Vale, vale. <risa> no, no, porque no, no
0: tengo ropa rosa Vale, <risa> es, que a mí me, es que a mí me pasa igual Es como la única cosa que tengo rosa Es una chaqueta, es una sudadera Que, cao, no, no voy a ir en julio en una sudadera Talla S, que ya no me vale de de, de Diva de Overwatch. Y es como, es que no, me la podía haber puesto en la cinturilla, la verdad, pero es que no tengo nada. No tengo no, nada.
2: Yo, yo tampoco, no tengo, no tengo nada rosa, macho. Vosotros no, lo, pon lo
4: ponéis aquí como algo negativo, pero no, yo no, no, solo lo veo nada. como una oportunidad para ir a ver Barbie otra vez después de compraros algo rosa. Sí, a ver si cobro primero.
0: <risa> y ya luego voy a comprarme rosa. Bueno, Alba, pues mira, ya tenemos plan tú y yo. ¿Cuándo eso? Eh, visita al yeah. visita Primark. Eh, y, y, luego, y luego visita el cine claro que me sí me parece
2: estupendo la verdad
0: pues bueno pues hasta ahí, ahí está lo de Alba Sergi Bene o como o, Hans. O Hans Hans eh.
1: Hans, Hans el, el... también podías haber piona una camisa blanca y una roja y fiesta ¿sabes? no sé y tienes dos dos rosas dos rosas sí. ¿Tú que, A lavar, que... la lavadora Madre mía, pocos capítulos de animes has visto tú. Claro, claro, en fin, es verdad. Eh, <risa> eh, yo mi recomendación de esta semana es un juego que ha salido ya hace tiempo. De hecho, hoy lo he perdido, pero bueno, es que se llama Hat, A, A Hat in Time. Un, o sea, un sombrero en el tiempo o algo así, que es un juego de plataformas indie que salió hace pff, cuatro años o algo así, que me compré yo para mi PlayStation 5 una versión de PlayStation 4. Que, que, claro que sí porque ya es tan antiguo que no hay ni versión para Playstation 5 del 2017 o sea aún 6 años tengo el juego que son plataformas y la verdad porque digo como no, sal, no sale el Mario Odyssey 2 digo, pues me apetece un plataforma así 3D de ir por un mundo así abierto haciendo cositas y tal y, y muy recomendable la verdad que estará bueno, no está tan tirado de precio, tengo que decir. La descuenta máxima está de 50%, está a 15 euros. Pero, bueno, eh, tiene esas cosas, ¿no? De la cámara va un poco así, ¿no? El control... Tienes que hacer un poco la idea. Pero me parece bastante entretenido, la verdad. Y me ha sorprendido porque... Este de esos de que... Te sabe, ¿no? Que el, que el mundo de las plataformas está ya al máximo o sea, ya, ya no se puede hacer mejores plataformas ya han salido no, el género ya, está el, ya se ha hecho todo lo posible entonces todo el rato te vas sorprendiendo ahora te es, es, un, es más de miedo ahora es más de, de un, más musical otro es más un de, de huir, de cosas, no o sea, es como que todo, cada nivel nuevo es una sorpresa continua y no sé, me ha sorprendido para bien y, y bueno, pues no tenías mucho la pista es apetece, ¿no? que sobre todo eso de decir me apetece este tipo de juego porque últimamente no aparecen tantos juegos de este tipo pues ahí lo tenéis y, y, y ya está rápidamente.
0: Además te he visto por Twitter y lo seguía como con interés porque pusiste, pues, vamos a probar esto y empiezas a poner capturas y luego, madre mía qué juegardo
1: y luego ya, ya. me compró el DLC
0: y luego ¿sí? no sé qué sí, 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 joder, sí, sí. le ha
1: gustado, le ha gustado Sí, sí, estoy ahora le ha gustado. estaba mirando a ver si había opción de sacar los logros estoy en ello, a ver, a ver cómo va pero bueno, ya. el juego no es excesivamente largo, pero creo que casi que le va bien ¿no? de, de hoy en día
0: eh, la tuya Mark, y ya acabamos con las recomendaciones
3: muy bien, yo traigo hoy literario, es mi asunto eh,
1: <risa> Sí, señor sí, Pla.
3: Sí, Correcto. Me, me bajo el monóculo para. En fin. Eh, eh, me he leído y me ha gustado mucho un libro de un autor. Es su primera obra, además. Eh, Al filo del ocaso, de David Dorao. Es un librazo del. Bueno, trata un poquito del western. De, de una historia de venganza Y, y bueno, es, está muy chulo Me recuerda un poquito Yo creo que tiene, de hecho, claras inspiraciones de de cosas como Last of Us y, y Red Dead Redemption y, y jueguitos así, y también de, por supuesto, pues eh, obras del cine western en las que no estoy tan puesto. Porque
0: realmente porque, yo... porque tienes treinta y tantos años y no ochenta y cuatro, por lo que sea.
3: Por lo que sea, pero es verdad que eh, me ha gustado mucho cómo está escrito, está eh, muy bien gestionado el ritmo, eh, y, y que os lo recomiendo que esa es mi recomendación de esta semana de verdad chicos, ir a por él eh, y es de la editorial Dolmen mmm, buscadlo donde podáis porque online yo creo que hay más opciones no está en digital, eso sí o sea, tendría que ser eh, versión física pero bueno, seguro que desde Dolmen nos lo mandan a donde sea, de España si lo queréis o en Amazon también está me dicen por aquí por el pinganillo o sea que estupendo, compradlo allí si queréis eh, Librazo, sin duda, o sea que para Palante con él
0: Pues muy bien, eh, pues nada gente Hasta aquí las recomendaciones tanto literarias Como cinematográficas, como musicales Como videojueguiles que hemos tenido hoy eh, vamos, vamos ya a cerrar el podcast Que hoy eh, ha durado eh, Relativamente mucho así que hasta aquí programa 114 gente eh, Zelda Tears of the Kingdom buen juego eh, y ya está y eso es todo y hasta aquí eh, nada eh, Claudia que gracias por pasarte
4: nos vemos en el próximo
0: hay 115 posiblemente Final Fantasy 16 pero veremos veremos no lo sé ahí está habrá que pensarlo
2: eh, Alba mm. un placer estar aquí como todas las semanas Muchas gracias eh, por pasarte Nada, a vosotros por tenerme aquí Claro que sí, eh, Marc, gracias por pasarte No has
3: estado en las
0: noticias, pero bueno, has estado en el análisis Que no, que no ha sido corto, precisamente <risa>
3: y, y tal
0: ya, hacía mucho gracias. que no, hacía
3: mucho que no te pasabas. Ojo, chicos, sí, me acuerdo la, la última vez que me pasé dije no tal lo de la casa y demás y ahora ya estoy en la nueva casa ya instalado ya casi con todo desempaquetado. Bueno es que han pasado muchas cosas así ha llovido un poco pero pero nada no, encantado de volver a estar aquí. Claro ¿Eres, que sí. Como
0: diría Zoiber, eres propietario.
3: Correcto.
0: <risa> propietario. Zoyber, propietario. No sé, sí, sí. Y nos despediríamos de Sergi Barra bene Barra Hans. <risa> Pero no hay nada. <risa> o sea, en la CAM solo hay una, una, una bufanda del Colonia y de otra del Barcelona. Y un micro. No hay nos nada ha, más. Nos ha hecho bomba de humo. Ah, no, no, espera, que vuelve, que vuelve. Espérate.
1: Espérate.
0: Vene, <risa> eh, eh, Vene, barra Hans, barra Sergi. Eh, gracias por pasarte. Hasta el próximo programa.
1: Nosotros. Eh, <risa> Bueno, uno no puede ni vivir.
0: Ni vivir, esto es increíble. Suena de verdad. que ha hecho un pis. He ah, vale, ha ido jugur. por yogursito, claro ah. que sí. Es que, es que estamos grabamos en horario de cena europeo, prácticamente. Entonces, sí, 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 sí. Eh, eso. Bueno, gente, he sido Guillermo durante todo el podcast. Muchísimas gracias por, por pasaros por aquí. Gracias a mis compañeros, gracias a mis compañeras, gracias a todos ustedes. Eh, si les ha gustado el podcast, compártanlo, de verdad. No... Y compártanlo y pongan reseña que ahora que he estado ya estudiando más todo, todas las cosas eh, resulta que si te ponen reseña en, iba a decir en iTunes, pero no, ahora es en Apple Podcast y en iVoox y demás, eso pega un subidón como, como, como Dios así que gente, eh, ya saben por favor, denme ahí al tema eh, nos vemos en el siguiente 115, claro que sí, ah, chao chao yo, yo. adiós